0: Bienvenidos a todos a Hitos Animados, tu podcast preferido de historia de la animación, porque es el único. Eh, ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás?
0: Bien, vos, Fran, ¿cómo estás? Divino. Bien,
1: bien, bien. Ya estamos, este es el contando el piloto, este es nuestro quinto capítulo, ¿Quinto? un montón. Quinto sí. capítulo. Tenemos los tres de la historia, bueno, ya los vamos poniendo acá arriba para que los vayan viendo. Los tres de los treinta, ¿Sí? los 40 y los 50 de la historia de la animación más propiamente dicha. El de estudio Ghibli y ese piloto tan eh, ecléctico que ¿Para? tuvimos.
0: Entonces es el sexto este. Piloto eh, Ghibli, estos tres y este es el sexto. Claro, es el sexto. Eso. En, este es el episodio Entonces, en el que aprendemos a contar. A...
1: Decir, decir que, que no me dedico <risa> a las matemáticas.
0: Yo siempre digo, no sé contar, ¿viste? Cuando hay que sacar una cuenta, yo, yo, yo escribo, no sé hacer cuenta. Eh,
1: pero bueno, en ese primer capítulo, en ese piloto, ya hubo un, un poquito sí. de lo que sería este, este episodio, y que me parece que es como un episodio absolutamente nuevo en lo que estamos haciendo, eh, y que nos gustaría que nos digan si les gusta este formato, si les gusta el formato más histórico, si les gusta más el formato de agarrar un estudio y, y desarmarlo un poco. Porque en este capítulo vamos a hablar de. ¿De qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar de dinosaurios. Sí, tenía muchas ganas de hacer este episodio hace mucho. ¿Por qué no sé? Porque los dinosaurios son cool. Es como. O no, son medio nerd también, un sí. punto, supongo, pero son para, mí medio son nerd. Cool. para mí son cool.
1: Para Pero porque Yo, somos nerd, claro. No soy cool.
0: No. <risa> <risa> Creo que es cool. Como eh... ese
1: capítulo de, de Friends que. Que se encuentra a Ross con un amigo y le dice: ¿Te acordás cuando nos gustaban los dinosaurios? ¿Vos a qué te dedicaste Por cierto. Claro.
2: Sí.
1: Y, y él dice:
0: ah. Sí, soy paleontólogo.
1: Bien. Pero para, que, para romper un poco con ese mito, les tenemos que decir que tenemos una sorpresa. Así como en el capítulo de Ghibli tuvimos una entrevistada, hoy tenemos un entrevistado eh, que es paleontólogo y tiene y que muchísima. Es muy cool, muy cool. Muy cool. Muy cool. eh, y que hace un poco de animación. Eh, es, es muy bueno su laburo. Eh, lo vamos a pasar al final porque hablamos mucho de las, de, las, de las cosas que vamos a ir nombrando durante el capítulo. Y al final retomamos un poco con todo y repasamos y vemos la pata más científica eh, de, de todo esto que, que son los dinosaurios. El nombre del entrevistado es Alejandro Otero. Es un paleontólogo que trabaja en el en el Museo de Ciencias Naturales de acá de La Plata, quienes no lo conocen y pasan uh -huh. por acá de La Plata, vayan a visitarlo porque es un museo increíble, que tiene dos No, no vayan tigres. ahora que
0: está cerrado. Pero... Ahora,
1: ahora está cerrado, seguimos en pandemia, todos estos cinco, seis capítulos fueron todos en pandemia, todos en cuarentenades.
0: Es que este proyecto nació gracias a la pandemia. Nació, creo.
1: tal cual. Y... Como todo, la
0: mitad de los podcasts del mundo. Mal.
1: Todo el mundo se preocupa por, por la relación entre, entre contagiados por millón de habitantes. A mí me preocupa la relación de podcast por millón de habitantes Yo en, ya en tengo Argentina. dos. Ni
0: siquiera puedo agarrarme coronavirus dos veces, pero sí me agarré podcast dos veces. Es más peligroso el podcasting.
1: Tengo un amigo también que empezó a hacer un podcast acá en, en, la, en la cuarentena, así que nada. ahí él... El la relación entre podcast y personas tiende a uno cada persona va a tener su podcast sí. vos ya estás ya estás en la ya estás superando la media
0: por el por alguno que no tiene
1: claro
0: eh, tremendo bueno chicos bien
1: bueno volviendo a los, volviendo a los dinosaurios no porque nos notamos un poco cuando estábamos Planificando ideas para capítulos, cuáles. Hay como una especie de obsesión o una, o una relación muy marcada entre la animación y los dinosaurios. Aparecen en muchas veces. Aparecen en muchos hitos. Aparecen eh, en muchos hitos animados, hay dinosaurios. Y queríamos un poco recorrerlos y preguntarnos por qué, ¿no? Una de las primeras preguntas que fue es: ¿por qué hay tantos dinosaurios en la animación?
0: Sí, yo creo que, como hablando un poco más desde lo académico. Eh, que todo lo que tiene que ver con animación no ficcional, eh, o una gran pata de la animación no ficcional, eh, tiene que ver con reconstruir aquello que no puede ser capturado inicialmente por una cámara fotográfica o de cine. ¿no? Eh, hay ciertas cosas, ciertos fenómenos naturales que son reales, que existen o que existieron, como en este caso, que, que por más que son parte de la realidad, no podemos filmar, ya sea porque son... Invisibles, porque son demasiado pequeños, demasiado grandes. Por ejemplo, lo que sucede dentro de una célula. No sé si se puede filmar por ahí. Hoy en día se puede, la verdad, con esos microscopios modernos que hay. No lo sé. O algo que es muy lejano o muy grande. Un proceso geológico sí. que, que dura millones muy, de años.
1: O muy rápido o muy lento.
0: Exacto. Y obviamente, también dentro de ese espectro de las cosas que no pueden ser capturadas por la cámara, eh, está todo aquello que sucedió antes de que se inventaran las cámaras. Y ni hablar todo aquello que existió antes de que se inventaran los humanos.
1: De que alguien inventara a los humanos. Alguien de se mandara esa cagada.
0: Tal cual. Así que, eh, por supuesto que los dinosaurios eh, son parte de esto, pero bueno, también lo son muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué la animación está tan obsesionada? La animación, el cine, pero particularmente la animación porque es la forma de llevar los dinosaurios al cine. Eh, ¿Por qué son tan populares los dinosaurios? Yo creo que tiene que ver con una obsesión o una popularidad que tuvo este tema eh, a partir de que, algunos años antes de que se empezara el cine, ni siquiera tantos, pero eh, a principios del siglo XIX, cuando se empezó a tomar conciencia de que los fósiles que se encontraban bajo la tierra eh, pertenecían a especies, a criaturas que no eran las mismas con las que estaba conviviendo el ser humano eh, en ninguna región del planeta, de las que se conocían hasta ese momento eh, por la gente que los encontraba, entonces se empezó a desarrollar la idea eh, a partir de algunos científicos que empezaron a imaginar que tal vez habían existido ciertos animales que ya no existían. Y se, eventualmente se les llamó dinosaurios, así como en general, a todo ese grupo enorme de animales del pasado. Eh, y hoy en día obviamente se conocen con muchísimo más detalle, especies, grupos, familias, bla 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 bla. bla. Cosas de las que no sabemos nada en realidad nosotros. Mismos.
1: Sí, es loco porque la, o sea, lo que vos decías, no es tan lejana la, la aparición de la, del cine, de la animación, con la aparición del concepto dinosaurio. Entonces es todo claro. muy nuevo. Bueno, tenemos sí. o sea, por ahí la, el, el concepto dinosaurio, la teoría de la evolución y, y todos esos, todas esas cosas que, que vienen de la mano de la ciencia moderna. Eh, sí. Aparecieron 80 años antes que el, que el cine, 80 años claro. antes de la animación, más o menos. Entonces sí. también era bueno... Estas, estas novedades también tenemos que comunicarlas, pero también eh, también la, la la animación ficcional se ocupó mucho de los, de los, de los dinosaurios sí. eh, pero porque también me parece que ya sabiendo un poco la eh, cuando sabes, bueno no hay más dinosaurios, ya se murieron se extinguieron, tiene como esa cosa dramática que la vemos reflejada en las distintas, como la, sabes que es como ver la pasión de Cristo, digamos sabes que se va a morir, ya está, ya sabes desde un principio que que se va a morir, que no, no va. Entonces, tiene como esa cosa de bueno, ¿cómo se va a morir? Con, con Cristo ya más o menos lo, lo, lo sabemos de algún, de algún libro y de algún sacerdote que nos lo dijo. Pero. Pero poder encontrar esas. Poder encontrar esas historias que. que son trágicas. Todas las, la mayoría de las historias que vamos a ver de dinosaurios son trágicas. Eh, y tienen que ver con eso, con que se está por pudrir todo. No, no le queda mucho tiempo. A los, a los dinosaurios. En todas las. Como en todas las historias está subyacente esa cosa de del fin. No delfín fin. De el fin. Del, del delfín.
0: Del delfín. Eh, creo que tenés razón. Creo que hay, eh, sobre todo en las ficciones que tienen que ver con, con los dinosaurios, creo que, como en toda ficción, eh, hay mucho de. hay mucho simbolismo de lo que es la humanidad, ¿no? Porque poder ver una especie entera. Bueno, Varias especies, en realidad, un conjunto grande de especies que dominaron sobre el planeta, por lo menos así es desde nuestro punto de vista, y obviamente uno no puede evitar, aunque sea subconscientemente, hacer el paralelo con nosotros que dominamos el planeta en la actualidad, o que somos la especie que se cree más dominante o lo que sea, eh, que lo somos igual sin duda, o sea, porque, porque podemos modificar todo a nuestro alrededor. Entonces, justamente el tema de la extinción nos pega fuerte, sobre todo en una época en la que estamos eh, súper... no obsesionados, no es la palabra, concientizados respecto a, a los recursos que tenemos y a, y a cómo nos puede afectar el uso que hacemos de ellos. Eh, pero igual viene de antes la obsesión con los dinosaurios, como decíamos, viene desde el principio mismo del de cine, o sea, desde los primeros años en los que se empezó a hacer cine, en los que se empezó a hacer animación, tan temprano como en 1914 ya encontramos la famosísima eh, animación de Windsor McKay, que es Gertie la Dinosauria.
1: Nos ponemos de pie y recibimos a, a Gertie la Dinosauria. Sí, Gertie la Dinosauria, no te diría que es la primera animación que se hizo, pero sí es la primera animación donde un personaje es un personaje. Antes sí. las animaciones... Las de Blackton, las de. No llegan
0: a ser animaciones, eh, animaciones,
1: sí. ¿eh? Sí, las de Mil Cole, todas ¿Sí? esas no, son animaciones, pero son cosas que pasan, son cosas que se van sucediendo. Todavía
0: no tienen en, el formato. En la ¿no? película.
1: En la película de, de. Bueno, en el corto de Winsor McCay, si bien muy. muy. en, en, en cuestión de Germen, no es una cosa muy desarrollada. Pero empezamos a ver un personaje. De hecho, creo que es el primer personaje animado que tiene nombre. Que vos decís. Gertie. No. Las caras de Blackton o, o las cosas que has hecho Emil Cole. Sí, sí, sí.
0: Los fósforos de eh, Milk.
1: Claro, tiene, tiene sentimientos, tiene reacciona, tiene personalidad, eh, aunque no es una persona. Y es un dinosaurio, es una dinosauria. No sé si la conocen, un poco les, 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 les hacemos un resumen. Igual véanla porque es muy cortita. Básicamente es. Eh, Winsor McKay, que les apoya hay una parte filmada al principio de las animaciones siempre había un poquito de filmado porque de, de live action porque si
0: sí, tiene bastante live action de
1: costos este porque... tiene bastante live action y es básicamente Winsor McKay apostándole a sus amigos dos con galera y así sí, como sí. un
0: club de eh, señores de bien,
1: fumando y tomando un club <risas> de señores así le dice eh, muchachos yo, lo, yo voy a domesticar un, un dinosaurio ¿cuánto queréis?
0: <risa> pones la plata ¿Qué, ¿cuánto
1: queréis? So, dale, entonces les apuesta, mira, yo pum pum pum, taca, taca, taca. No, menos todo mucho más formal y más, con más bigotes y más galeras, pero al tiempo vuelve, vuelve Windsor McKay con esta esta animación y les presenta sí, esta animación de un año de... dibujando. <risa> todo, todo desgarbado con ojeras.
0: Y, y ese fue el primer animador profesor. Se,
1: se había gastado. No tenía plata, así que casi no llega. Cuando, le, eh. cuando le ganó la. Cuando ganó la apuesta ahí pudo volver a
0: volver a comer.
1: Bueno. Y les muestra esto, digamos, es el, le va dando órdenes a esta a una dinosauria y le va diciendo, bueno, Gerti eh, baila, Gerti come una piedra. Sí. no sé cuánto. y
0: está la filmación de la filmación ¿no? porque es como que él está proyectando esta animación frente a ellos eh, y, se, y ahí se vuelve todo muy meta ¿no? es como que él empieza a interactuar con la dinosauria sí. primero oralmente y después incluso a través de la imagen, porque él como que en un momento se mete dentro de la animación eh, que es algo que vimos ya en otros capítulos que, que se volvió a hacer ese recurso
1: es la primera vez esa cosa de claro. la relación creador-criatura en la sí. animación que se repite un montón, también es la primera sí. vez que se... Que se utiliza eh,
0: ahí. Tuvo bastante repercusión Gertie, por ejemplo unos años después eh, cuando Buster Keaton en 1923 hizo una película que se llamó Three Ages en la que es Buster Keaton en tres momentos de la historia y uno de ellos es en la prehistoria y está él con un dinosaurio porque todos sabemos que Buster Keaton es de la era de los dinosaurios Nada, él dijo que él había visto a Gertie y que desde que había visto a Gertie unos años claro. antes, un par de años antes cuando era adolescente eh, le había gustado tanto que él soñaba con montar un dinosaurio desde que había visto esa película. Entonces, digamos, tuvo una influencia.
1: Después, eh, otra gran que vos, vos sabés mucho más, Sofi, sobre esto, porque es más tu, tu área de investigación. Es el, digamos, la gran portadora de dinosaurios durante la gran mayoría del tiempo fue el stop motion.
0: Claro, sí. En realidad, la persona que sabe mucho de esto es un señor español que se llama Adrián Encinas. Eh, Adrián Encinas, si no lo conocen, que deberían. No sé por qué no lo están siguiendo ya en sus redes sociales. Eh, es un historiador de la animación que tiene varios libros. Tiene uno sobre Artman Y tiene este librito que sacó el año pasado, si no me equivoco. Que se los voy a volver a repetir en eh, los recomendados. Pero que lo tienen que conseguir en algún momento. No sé cómo, cuando haya correo sí. que venga de España, se lo piden. Igual Diablo Ediciones, que es la editorial, eh, distribuye a veces en Argentina, eh, los trae. Así que ojo, si lo consiguen, porque está excelente.
1: Sí, síganlo en, en Facebook. Adrián Encina, cada vez que ve una peli de animación, hace una sí, reseña. Yo lo sigo en mm. Facebook. es una de las pocas razones por las que tengo Facebook es, y lo descubrí hace poco, es para ver qué cosas ponen. Sí,
0: sí, sí, casi todos los días eh, está subiendo que... alguna pequeña reseña de una peli animada, pero de, de todo tipo, ¿eh? de las que conocemos de nuestra infancia, hasta unas redes conocidas, hasta las populares que salen ahora. Todo. Eh, bueno, y como decía Adrián Encinas, eh, sin duda sabe muchísimo de la historia de la stop motion porque escribió ese libro. Eh, y bueno, como él lo explica ahí. Eh, a partir de un poquito después de Gertie, ya en 1915, eh, hubo un animador que en realidad originalmente era boxeador que se llamaba Willis O'Brien, que empezó a experimentar con eh, animar dinosaurios, básicamente. Eh, y sacó una peli que se llamó The Dinosaur and the Missing Link. Missing Link sería el eslabón perdido. Eh, y a partir de acá, lo que me interesa es hablar un poco, no solamente de cómo los dinosaurios empezaron a hacer muchísimo en stop motion, como que se volvió la técnica de animación por excelencia en la cual se animaban los dinosaurios después de esa primera animación tradicional que fue gertie porque eran dibujos, eh, sino también cómo se empezó a expandir, no es un mito porque no, no era que nadie lo creyera real, pero como esa, esa idea o esa fantasía de unir los dinosaurios con las personas, ¿no? A partir de esta película y varias otras que hizo Willis O'Brien, que después terminó haciendo King Kong. O sea, para que se den una idea, desde ahí hasta el 33, eh, estuvo haciendo varias películas. Eh, se peleó con un animador con el que trabajaba, que se llamaba Doubly, eh, Dolly, perdón. que lo cuenta mu Está muy buena esa historia de cómo se pelean esos dos animadores que trabajaban eh, juntos porque... Uno hacía las animaciones, el otro se las rehacía, uno se decía que era el productor, cuando el otro no estaba, le puso que era el productor en la película, el otro salió ofendido. Bueno, patentó el sistema ah, de Es un
2: culebrón.
0: Es un culebrón este libro. Eh,
1: y espero que las peleas hayan sido como las peleas de King Kong, digamos. Que era... se hayan peleado como el yo, como yo el tiranosaurio. Pero ellos, ellos en vivo. Sí, sí.
0: Me los imaginaba. <ríe> no, no, no. Es buenísimo.
1: Y, y alguien atrás gritando, así. alguien en primer plano gritando sí, sí. así como.
0: Bueno, aparte es todo muy dramático, todo muy... Ya te digo, como era un boxeador, eh, Willis O'Brien, eh, las, las pelis suyas siempre como que llegaban a ese punto de, de pelea, one on one. Tipo... Claro. Los, muchos,
1: si vas a tener un dinosaurio, que se agarren a piña, sí, sí, mínimo. Sí. ¿Qué van a hacer?
0: Pueden ver ahí algunas escenas de pelea. Como, como que caían eso de, de viste de darse vuelta, rodarse, como hacen los boxeadores. Que uno por ahí ya lo tiene como muy internalizado en las, en las pelis de animales que se pelean, pero... Eh, pero bueno, viene un poco de acá, ¿no? Está buenísimo el libro, aparte tiene muchísimas sí. imágenes Igual, la verdad que
1: Dinosaurios peleándose Pele. Está bueno, pero ya que estás animando Dinosaurios Así que hagan otra cosa, no sé, que bailen algún musical, algo así A
0: ¿Eh? algunos se le <risa> habrá ocurrido también eh, Bueno, y nada, ¿y el stop potion por qué también? No? Porque es una forma de realmente darle una corporalidad A ese ser que, que el ser humano nunca había visto O sea, como decíamos, hace unos años Unos años atrás Recién se empezaba a construir la idea de que estos huesos que se encuentran desperdigados por acá formaban parte de este gran organismo, los arman en el museo y después los empiezan a armar los animadores. Eh, pero bueno, el dibujo está bárbaro, pero el stop motion verdaderamente te permite darle un cuerpo, un color, una textura, un montón de cosas que, bueno, color, cuando, cuando empezó el cine color, ¿no? Eh, que realmente te, te hacían creer que ese dinosaurio estaba vivo. Y claro. ponerlo a convivir con seres humanos. Eh, mucho de esto también tiene relación con eh, estas historias de ciencia ficción. Sobre todo a partir de la historia de Lost World de Conan Doyle. Que lo conocerán como el escritor de Sherlock Holmes. Eh, que se le ocurrió una historia en la década de 1910. Eh, en la que bueno, los seres humanos iban a una región inexplorada. Y se encontraban con dinosaurios. Esta idea se repitió hasta el hartazgo. En distintas formas, ¿no? O sea, no, no, no necesariamente como adaptaciones de Lost World, que igual la hubo en 1925, que la hizo este Willis O'Brien, la animación. Eh, sino que también en muchísimas otras películas eh, que se hicieron hasta los años 70, y, y no sé si más. Casi todo lo que hizo Ray Harryhausen, que es obviamente otro de los grandes animadores de, de dinosaurios, pero también de criaturas fantásticas de todo tipo. Eh, yo, cuando era chica, una de mis preferidas, me acuerdo, me volví loca cuando vi esa película fue Jason y los Argonautas eh, y hay una parte que animó Harryhausen que es súper famosa seguramente la tienen, igual la vamos a poner acá que es la de los esqueletos que, que se levantan a luchar, sí. digamos, con sus con sus espadas, y acá también tengo también de Adrián Encinas Salamanca del mismo autor de este librito un fanzine, revistita que, que hizo durante unos años, que se llama Puppets and Clay todo sobre stop motion, también está su blog y el primer fascículo que fue este eh, es sobre Rey Harryhausen como era en la tapa está Rey Harryhausen recreado en plastilina y ahí está uno de sus esqueletos eh, y nada, está bueno tiene una entrevista a Harryhausen que también está en su blog, así que está buenísimo si los pueden conseguir, consíganlos. si pasan por España alguna vez se los piden y se los manda a cambio de dinero, obviamente eh,
1: sí, ah. yo, no sé si, yo no sé si está a la distancia permitida de España porque <risas> <¿Distanciamiento> tenemos para... <risas>
0: <risa> eh, sí, no, bueno, en algún momento. El Bien. problema acá es, viste, el, con el tema del correo. Pero bueno, en algún momento, si se pueden agilizar esas cosas, por ahí eh, va a ser más fácil traer libros buenísimos de animación de otros países.
1: Sí, bueno, también un poquito por esa época, eh, hay distintos personajes que se encontraron con dinosaurios, distintos personajes sí. conocidos de la animación que se fueron encontrando con dinosaurios. Tenemos el caso de Félix, Félix de Cat. Eh, Trifles with Time. Básicamente está comiendo basura. Las historias de Félix del Gato no tienen mucho, mucho trama, mucho argumento. Se encuentra con un viejo que maneja el tiempo, le da una moneda, el viejo lo lleva al pasado, se encuentra con un dinosaurio, hay un perro dinosaurio que lo corre, se asusta, vuelve en el tiempo y dice, bueno, mejor no viajo más en el tiempo. Un poquito, un poquito la, la misma... La misma eh, moraleja que nos da Homero En, su, en su viaje en el tiempo Volví al tiempo en que los dinosaurios No
2: existían solamente en los zoológicos No, no caigas en el pánico Recuerda el consejo que te dio tu padre El día de tu boda Y si algún día
0: regresas en el tiempo No vayas a tocar nada <risa> Sí, después Unos años después eh, Tenemos a el pato Lucas Que se encuentra con un dinosaurio eh, es un corto que es bastante gracioso, que es dirigido por Chuck Jones. Eh, que bueno, eh, pasa esto que, que lo vi en un par de películas y cortos. Que el, el, el dinosaurio tiene eh, personalidad de perro. Sí. ¿No? Esa, yo no sé si es Sí, sí, cosa. pasa mucho. Sí.
1: E incluso dentro de las películas que tienen muchos dinosaurios, siempre hay un dinosaurio perro. Como que lo bajan una. No sé si lo bajan una de re lo sí. mismo, pero. Eh, como que lo ponen a uno en categoría de perro. Sí,
0: en dinosaurio eh, hay uno que es el perrito. ¿verdad? En
1: dinosaurio hay un sí. dinosaurio perro.
0: Sí. En
1: pie pequeño hay un, per sí. hay un dinosaurio perro. Eh, sí, bueno, este, este lo habíamos encontrado un tiempo antes cuando estábamos haciendo el capítulo de los años 40, que si sí. no lo vieron mírenlo, ponemos acá la, el, el linkcito, mírenlo, que está re bueno el de los años, creo que de los tres capítulos de los históricos, el de los 40 es el que más me gusta.
0: ¿Así? Yo prefiero eh, la estrella, sí. no sé por qué. Me gusta
1: mucho. A esa mí época. a mí me gustó mucho. Eh, bueno, básicamente es un. Es en vez de. en vez de Sam. En vez de Sam o,
0: o, Elmer. o
1: el, el otro o, el, o Elmer persiguiendo al pato Lucas, es un cavernícola con un dinosaurio. ¿Algo? Fin. No hay mucho. No hay mucho Después los Fleischer también hicieron sí. uno con dinosaurios. Es sí, raro
0: eso.
1: Me chotazo, ¿no? Sí, sí, es rarísimo. Se es llama... como una especie de mo... de mocumentary. Se
0: llama Granite Hotel Sí, no, no me copo tanto, ¿no? Es como este... De hecho, aparece,
1: un... aparece solamente un dinosaurio al final que hace como de. Hay... Después hay otra categoría en las cosas de dinosaurio que son los dinosaurios mascota y los dinosaurios vehículos. O sea, los, o dinosaurios, los dinosaurios camión. objeto. Sí, sí, sí. Claro. <risa> los dinosaurios escalera. Claro. Eh...
0: Que es los picapiedras, básicamente. Tal cual. Bueno, este es una también.
1: especie de. Este es una especie de los picapiedra en el que te muestran un, un hotel en la edad de piedra y nada, sí. como juegan con un poco. De ¿Cómo sería la, la tecnología si, si conviviésemos con los dinosaurios? La verdad. Obviamente los no. usaríamos de
0: camión de bomberos. Como en este Tal caso. Tal cual. Sí. Si yo tuviera Tal un dinosaurio, cual. lo usaría de camión de bomberos. Y bueno, y en ese mismo. En ese mismo año sale que acá con un poquito más de seriedad metele eh, Fantasía de Disney, de película de la que hablamos ampliamente en el capítulo de los años 40. Eh, en la que, bueno, como ya saben, hay varias secciones que no tienen mucha relación una con la otra. Eh, bueno, por ahí la relación está ahí en el título, ¿no? En la fantasía hay cortos más abstractos, cortos más, eh, más figurativos. Y en este caso es un corto de los, de los más figurativos así y que se va muy para el lado del corto documental eh, ¿Por qué? Bueno, muestra dinosaurios justamente en su ambiente, dinosaurios caminando, peleándose entre sí, aparece el tiranosaurio rex ahí, eh, que se caga piñas con uno. Eh, yo creo que este sería como siempre, una especie de, Siempre
1: bardeando el tiranosaurio.
0: re era el bully de la escuela. Eh, es como que este yo lo pondría como antecedente de lo que van a ser después los más propiamente dichos documentales animados de dinosaurios. Tipo No te digo que sí. es Walking with Dinosaurs, pero sería como una versión... Eh, como un antecesor animado en animación tradicional, diría que es fanta este corto de fantasía. En el contexto en el que está, que es fantasía, es como que se pierde un poco ese documental. Pero al mismo tiempo, si lo ves solo, es como que sí, tiene bastante sentido en ese, en ese sentido.
1: Sí. Voy a hacer acá un, un paréntesis porque no es de dinosaurios, pero, pero en realidad es como un, como un primo raro de, a Fantasía, que es Alegro non tropo, Ajá. que es una película del 76, italiana, que es un es, una, es, una, es un homenaje, a, no es una copia, sino que es un homenaje clarísimo a, a Fantasía, un poquito más psicodélico, no sé si psicodélico, pero un poquito más flashero, como diría la... como cuando no sabes qué decir, un poquito más, menos, nada, un poquito más libre, eh, y tiene una parte que es como una copia a esta parte de... De la, de la primavera de Stravinsky que va contando como toda la evolución pero con animales más raros menos como si fuese en otro planeta que okay. es, una, es un buen paralelismo una buena cita, re linda re linda película pero bueno, esta, esta, esta pieza de fantasía tiene eso, como cuenta toda la historia evolutiva de los de los dinosaurios desde que, desde que son desde antes de que fueran dinosaurios hasta que salen del agua, se convierten en dinosaurios y evolucionan distintas especies y muerte y Catástrofe y destrucción
0: Sí, eso, me parece como un poco desconectado Con el resto de la película En el sentido de que eh, Tiene como ese, ese espíritu divulgativo Pero después tenés una parte en la que hay centauros Es como que la tenés La parte de los dinosaurios En el medio de otros segmentos de fantasía Que son sobre, no sé colores y formas y otra que sobre centauros mágicos hongos que bailan hongitos
1: disfrazados de chinos que bailan no sé qué sí, sí es verdad es como sí la se me más. hace
0: como medio raro eso divulgativo en el medio de lo fantástico que, que es el resto de la película Mickey eh, brujo o sea como que tal cual medio rara esa selección de, de piezas pero bueno tiene un poco de todo también hay que decir eso está bien
1: Bien, bueno, y seguimos siempre en algún momento de los capítulos, no sé si en todos, pero siempre nos vamos a, a Checoslovaquia o República Checa, como no. es ahora. Es eh,
2: que en animaciones, que tiene es, alguna imposible. En
1: animaciones no es imposible salir de ahí. Y hay una película del, del 55, Journey to Beginning of Time, de Karel Seman, que fue el director, pero que también animó y con otras con otros personas con muchos... Nombres checos y letras que no sé cómo se pronuncian. Es una película también de este estilo, de ¿eh? por alguna razón los humanos terminan conociendo a los dinosaurios. Son nenes que viajan por un río y ese río, mientras más para atrás van, o entre, mientras más avanzan en ese río, más para atrás van en el tiempo. Básicamente eso, esos nenes van como encontrando distintos dinosaurios, los van anotando, tiene como una cosa medio documental porque no sí. es que... No es que los nenes se involucran y montan a los dinosaurios, sino como que tiene como esa cosa del de, 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 humano espectador claro. sin intervenir demasiado. No es, que, no es que los humanos conviven con los dinosaurios. Eh, están muy bien los efectos, digamos, hay, hay cosas que están muy bien combinadas lo que parece animación con lo que es imagen filmada, con lo que tal vez sean marionetas, como que están muy bien, muy bien mezcladas las técnicas, como no sabes bien qué cosa es qué cosa. Eh, Sabes que cuando hay un dinosaurio no puede haber, no lo pueden haber filmado, pero no, es, no se nota tanto esa cosa de un plano atrás, un plano adelante. El, el trucaje está bastante bien,
0: sí, es eh, que bien
1: disimulado.
0: Eso también es algo ¿no? que nos trae a, a los dinosaurios en la animación. Como decimos, es, al ser algo que es imposible filmar porque no existen los dinosaurios ahora, eh, aunque sean películas de live action, siempre el dinosaurio es animado. Eh, creo que lo, el único caso de dinosaurios que sí fueron filmados, digamos, entre todo esto que vimos para este episodio, es ya en Ya No. Ah. <risa> sí, igual cuenta, igual cuenta, buen punto. <risa> los disfraces cuentan. Eh, bueno, y los animatronics, ¿no? Pero para mí es... Bueno, ahora lo hablamos lo de los animatronics. Pero, no, es en uno que vi que... Una adaptación de viaje al centro de la Tierra en la que a unas iguanas le pusieron, tipo, le pegaron arriba unas, unas aletas de más para que parezcan <ríe> reptiles prehistóricos.
1: A ver, a ver, es, oh, económico, es económico. Es económico. Pero, pero, después pero vale. buen
0: punto igual, Barney. Metele, ¿eh? ¿no? Un disfraz podría ser tranquilamente. Y ahí también vamos a los animatronics. Que después, ver, cuando lleguemos más a la actualidad, pero yo ahí quiero abrir un debate porque para mí la animatronic es una forma de animación yo, ahí, ahí, ahí
1: vamos, todo, vamos a tener todo. que debatir
0: vamos a tener que debatir pero para no nos adelantemos bien, nos bueno, vayan pensando
1: vayan que pensando. están escuchando, vayan pensando animatronic sí, razón. animatronic no eh, y después lo ponen en los comentarios sí, animatronic es animación no, animatronic no es animación
0: te voy a dar argumentos igual vos también me darás los curiosos. yo
1: también, yo también ya veré bien eh, bueno, sí. seguimos, seguimos y vamos a tener que nombrar a esta serie la vamos a nombrar así al pasar porque merece un capítulo entero merece todo un libro merece todo sí, sí. Okay. Eh, si uno se imagina dinosaurios conviviendo con seres humanos y animación no queda otra que pensar en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol Yabadabadu. que después yo me enteré que en, que, en, que en inglés tienen otros nombres son sí, Fred no y Barney Freddy Barney, no lo puedo creer Vi capítulos, algunos capítulos para esto? Pedro y Pablo, viejo Está bien, igual. Mí, pero ah, pará, sí.
0: si lo pensás más todavía y no, te, no quiero que te explote el cerebro en este momento Pedro es porque suena como piedra Claro Es un chiste, le pusieron Pedro porque Pedro pica piedra ¿Sabes?
1: Mal, tal cual, bueno y bueno y Pedro y Pablo y esa Pablo cosa es Pablo
0: Mármol también. Sí, la verdad que le
1: pifiaron. Ahí, ahí le pifiaron William Hanna y Joseph Barbera, que están en nuestro capítulo de los años 50 y de los no. años 40, así que lo pueden ver. Eh, pero bueno, ahí un poquito los piedras lo vamos a tocar así como muy, no solo porque tienen su propio... Universo, sino porque los dinosaurios realmente me parece fantástico. Esto que hicieron, los dinosaurios no son protagonistas. Vos no, los dinosaurios están ahí como decorados, sí. excepto Dino, que es el, el, la mascota. Sí, también. Bueno. Y me parece, que, me parece sí, sí. que está muy bien, está tan bien construido el universo de, de los picapiedras que no te necesitan mostrar al dinosaurio. Ah, no, este dino, están ahí, tranca. Son objetos. Eh, son objetos, son cosas, están de fondo, no interactúan. Eh, son escaleras, son, ¿Son, son aviones, son vehículos, eh, son mascotas, tienen todos los estereotipos de dinosaurios, pero pero la verdad que es, es muy divertido eh, los picapiedras. Bueno, nada, los picapiedras, su, su función histórica dentro de la animación y dentro de la televisión es incalculable, digamos, son la primera serie animada, Prime Time. La animación limitada es una serie que, que toca temas que en esa época no se tocaban tanto. Vilma embarazada, como que tiene un montón de cosas. Vilma embarazada en cámara, no había mujeres embarazadas en una serie. Ellos dormían juntos y se iban a dormir en la misma cama, que eso, eso era El muy raro. Eso,
0: pillow talk, ¿no? La pareja en la cama Tal charlando cual. las cosas de su día.
1: Y un poco me parece que hay dos cosas. La animación tiene la ventaja de mostrar cosas que no se pueden técnicamente mostrar con una cámara y hablar de cosas que es incómodo hablar. Digamos, por mm, eso me parece sí. que la, la importancia de, de la animación como como técnica, como género, como, sí. como lenguaje, porque un poco te ablanda, te baja, los, te baja las defensas, si vos por ahí estás viendo una animación, te das cuenta que bajaste las defensas y te entraron como... Sí. Eh, te, te hicieron pelota, o te contaron algo, o te dijeron algo, o te hablaron de un tema que, que, que la misma, el mismo live action le cuesta hablar.
0: Sí, sí, eso ese mismo lo mismo que estás diciendo lo dicen muchos académicos en respecto a la animación no ficcional porque hay temas que son muy duros eh, ya sea no sé violencia guerras eh, y la, eh, a veces la animación no ficcional cumple ese rol de por ahí bajarle un tonito a la imagen entendés para poder mostrar una muerte un tiroteo un, una escena bélica eh, una escena de violencia sin que sea necesariamente un shock demasiado grande a la vista y a veces, también con su capacidad simbólica, eh, la animación puede transformar eso que sería imposible mostrar de otra forma eh, para poder ponerlo en pantalla de alguna forma. Por ejemplo, este es un ejemplo medio extremo, pero está bueno eh, en términos semióticos. Eh, hay un documental que se llama Breaking the Silence, eh, también de los 90, que es sobre abuso infantil, por ejemplo. Y las historias que cuentan los niños se representan con animaciones pero son muy simbólicas, sí. no es una animación que por ahí muestra literalmente al padre pegándole al hijo, sino que el padre se convierte en una especie de monstruo con muchos brazos, Que es como que te, tienen ese recurso simbólico. Entonces, eh, tal cual, eso que decís muchas veces se toma como recurso, como en este caso puede ser en algo ficcional, eh, pero también en, en la animación no ficcional para bajarle un tono y poder poner en pantalla cosas que no sería aceptable mostrar por medios indiciales
1: sí y dentro de, y, y el humor también sirve un montón para eso, hay, hay series como bueno, como pica pied, como los Picapiedras en su momento, eh. después los Simpson, South Park, eh, Big Mouth, Bojack Horseman, un montón de, de series o de o de animaciones sí. que hablan de cosas súper profundas que mostrarlos con personas sería demasiado sí. violento. Entonces, bueno, está bien, nos fuimos, nos fuimos a la mierda de los dinosaurios, no, pero no, bueno, pero quería, quería como, tema, como nombrar
0: por ejemplo, si vamos al siguiente, a la siguiente película que tenemos en nuestra lista,
1: Me encanta. que es
0: Pie Pequeño, 1988, unos años después, eh, también tocan un tema porque la estaba viendo y yo estaba pensando, esto es duro para mostrarlo. Que es que ni bien empieza la película. A Pie Pequeño se le muere la madre enfrente de sus ojos y mmm, es muy triste esa escena. Como vos decías antes, ya sabemos que todos los dinosaurios se extinguen y también ya sabemos que todos nosotros nos vamos a morir algún día, pero aún así no deja de ser triste ver a un nene. Que pierda a su madre y que llora, y que la madre le dice anda a buscar el valle encantado. Ah.
1: Sí, un poquito esto de, de, de pie pequeño y muchas películas de dinosaurios eh, tienen como esta cosa medio eh, religiosa, religiosa en cuanto a judeocristiana. Digamos, esta cosa sí. de tener que viajar y salir de un lugar en el que estás mal, viajar en grupo con gente, con, un, con una manada, para llegar a una tierra prometida. La, la cosa de la Testamento. tierra prometida. <ríe> Claro, tal cual, tiene muchos de los dinosaurios, básicamente, toda la, sí. muchas películas de dinosaurios tenés, cae un meteorito, o, o hay sequía, o pasa algo, y muchos dinosaurios, eh, en general herbívoros, eh, se juntan para caminar en conjunto, en general defendiéndose del clima y de los depredadores, depredadores que suelen ser carnívoros, por excelencia el tiranosaurio Rex. Sí. Eh, bueno, este, este caso son, son, son dinosaurios chicos, son nenes que de, por alguna razón se fueron quedando o huérfanos o perdieron el contacto con sus padres porque una falla, un movimiento sísmico hizo que, que se separaran y nada, básicamente van caminando conociéndose, las, sus distintas personalidades, es una especie de camino a pero con dinosaurios eh, simpática es linda, la verdad que y lo más loco de, de Pie Pequeño, que voy a hacer una declaración, pero es la franquicia de películas animadas más larga de la historia del cine. Sin duda, no, no, no encontré otra. No, 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 es, hay, no hay ningún artículo.
0: Hay series más largas, pero películas de tantas películas.
1: Pe serie Bien, y de hecho no hay muchas películas en Live Action tampoco que tengan tantas. Bueno, pongan en los comentarios una cantidad y ahora en un ratito se los vamos a decir, porque son un montón
0: te son te un te montón te de
1: películas.
0: Traten de adivinar cuántas eh, películas de pie pequeño hay. Sin googlear, chicos. Adivinen. Van a ver que le erran. Eh,
1: son todas, en realidad, la primera película dirigida por Don Bluth. También vamos a ponernos de pie para nombrar a Don Bluth. Que fue quien pudo mantener la animación fuera de Disney. Se le sacó el monopolio a Disney y fuera el que estaba como siempre peleándose con... Con Disney, el, el director de Anastasia, el director de Fievel, el director, bueno, de, de, de la primera de Pio Pequeño. Eh, producida por Spielberg también. Uh -huh. Digamos, ahí Spielberg, otro que le hacía la, la contra a Disney durante los 90 y durante los 2000. Después con la fundación de, de DreamWorks. Eh, y bueno, después, después de la primera, que básicamente tiene una, tiene una historia del camino del héroe, de un nene, un dinosaurio nene, que es un grupito de amigos, pasan muchas cosas, crecen, aprenden y consiguen lo que necesitaban, pero en el camino crecen, sacaron, ahora les vamos a decir, la cantidad de películas que tiene Pie Pequeño son 14 películas. 14 películas, una infinidad. Y en la primera ya llegan al Valle al Valle, encantado al Valle ¿no?
0: ¿Qué pasarán las otras trece? De no tenemos idea.
1: Las otras 13 nada, se alejan un poco.
0: Vuelven, van,
1: vuelven. Se alejan un poco del valle, buscan algo, se encuentran, vuelven. Encuentran un dinosaurio chiquitito, lo recuperan, va, vuelven. Nada, no pasa nada en todas las películas, son todas malísimas. Por suerte Don Blood no manchó sus manos en eso pero pero bueno, nada si no la vieron si no la tuvieron en VHS, yo la vi por primera vez hace poquito, me gustó, muy linda muy bien animada, esas películas de los 90 que bueno, de los un poquito antes de los 80, sí, tiene que la rompen todas,
0: eh, está bueno no está, soy muy fanática técnicamente
1: está muy buena,
0: está muy buena la animación y, pero no, no soy muy fanática del diseño de personajes es medio feo es que, para mi gusto como que él tiene como arrugas por todos lados tiene el cuello arrugado sí, la tiene, boca como la, fea. tiene como la hmm, tiene
1: como tiene
0: como cara de viejo
1: está bien no seamos no seamos, no, seamos, no seamos gerontofóbicos pero es, no, un niño, pero como raro. es
0: queda raro no, no tengo nada contra la cara viejo pero queda rara en un niño un dinosaurio en un nene. Sí, es
1: como Entonces, una especie es como... de Benjamin Button no
0: sé. <ríe> todos los personajes tienen algo como grotesco y extraño en la cara que igual a mí de chiquita me encantaba, no voy a decir que no funcionó eso, pero ahora que la veo, la veo como medio feota. Pero los, sí. los fondos me encantaron. Eh, mi, la, la vez que la vi ahora hace poquito me gustaron bastante, están buenas.
1: <coughs> sí, tiene como esa cosa medio ñoña de las películas de, de, de los 80, como de que habla como es muy expositiva.
0: Hay, hay como... voz en off. Sí,
1: hay voz en off. Sí, como que todos los personajes. Todo lo voce... hacen... Ay, no me acordaba que hay voz en off.
0: Hay una voz en off que ah. narra todo lo que hacen los personajes lado de la película. Es verdad,
1: es verdad. Claro, bueno, el pequeño y además, estaba cansado, arriba...
0: pero siguió caminando.
1: Arriba de eso le pone el pie pequeño y dice: Estoy cansado, sí. tengo que seguir caminando. Dale, dale, caminá. Caminá, déjate joder. Eh, pero es una peli súper linda, mírenla. Es dentro de las películas que uno tiene que ver de animación, está a pie pequeño. Yo la vi a los 30 años, habiendo visto muchas películas de animación. Me costó, pero acá estoy. Eh, veanla. De fondo, ni siquiera veanla un sábado a la noche, porque veanla un día. Ahí. Bueno, cuando estamos. Sí.
0: No, no, eso. Cuando estamos preparando. Esto, porque yo esta no lo vi. Esto es
1: espectacular.
0: Necesito no, es que cuentes que. Cuando estamos cada preparando
1: cosa está... este capítulo. Le digo a le digo un amigo a Fer que, que, vive, en, que vive en Francia, un, no, un amigazo. Che, estamos haciendo el nuevo capítulo del podcast de no sé qué, estábamos charlando. Me dice, obvio que van a hablar de esto que les voy a decir ahora. No, me, quiere, me quiero morir, tal cual. ¿Y de qué voy a hablar? A mí me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho las cosas que juxtaponen dos cosas. Vos tenés algo y esto. Bueno, nadie lo juntó antes. Bueno, juntémoslo, ya fue. Juntémoslo y veamos qué sale.
0: Como Snakes on a plane. Por
1: ejemplo... Snakes on a Plane es un gran ejemplo. La, eh, Monstruos contra Aliens, otra película animada que me parece fantástica. Eh, también Superman. Monstruos y Aliens, pum, lo juntan por versus versus Superman. Eh, la mejor, igual, que, me, que más me gusta son... Eh, aliens contra Cowboys. No la vi la peli, <ríe> pero me parece fantástica esa idea. También, pongan en los comentarios si les gustan cosas apuestas que no tienen nada. Tengo, bueno, la como
0: Orgullo, prejuicio y zombies. <risa> que esa. Sí, tal bueno, con zombies. Eh... Blackula, con
1: de eh, Bueno, y después Alien, si, ¿Alien versus Cowboys me parece fantástica. Bueno, y hay una que tiene dinosaurios que se llama Cadillac y dinosaurios. <risa> ¿Qué es esto? O sea, ¿alguno, alguien, ¿alguien que está escuchando. Nunca la escuchaste nombrar Cadillac y dinosaurios? En mi vida. Miedo, ¿qué es? Cadillacs y dinosaurios es una serie básicamente tiene esos dos componentes Cadillacs y dinosaurios
0: ok voy a entender ¿cómo se idea. junta
1: eso? ¿cómo se junta eso? Te lo, lo bueno es que te lo explican todo en la introducción porque básicamente claro. tenés que básicamente entender por qué hay Cadillacs y dinosaurios
0: sí, es, verdad, es un cómic en te, hicieron... te lo tienen explicar todas las veces
1: <ríe> tal cual es un cómic que lo pasaron a videojuego es un videmall típico videmall de los fichines del sí. principio de los 90 o Fines de los 80, que vos ibas pegándole a todo lo que aparecía. Sí. Básicamente es una cosa tipo Mad Max, una, un, un planeta Tierra postapocalíptico, sí. en el que por alguna razón nadie sabe, los dinosaurios vuelven. A, no se, ni se gastaron en explicarlo. No Viste que nosotros siempre las otras cosas de animación o, o por qué las personas conviven con dinosaurios, hay una hay un explicación. Sí. Entraron un por un túnel, una ah, máquina del tiempo, algo. Reacciones. En estos no. Volvieron los dinosaurios. ¡Pum! Aparecieron, fin. Y así, toda una cosa muy hostil. Y obvio, ¿quién puede salvar a esto? Un hombre blanco, heterosexual, muy machote. Con un Cadillac. Con una camisa. Con un <risa> Cadillac, claro que sí. Mecánico. Ah, obvio. Entonces, claro. como él es mecánico, es yankee, sí. tiene Cadillacs y no sé qué. Pero es ecologista. Él quiere salvar a los dinosaurios porque básicamente imagínate que si vos tenés aldeas tipo Mad Max
2: estás claro. ahí viendo cómo juntas el
1: mango para estás estás jugando cómo juntas el mango para que te crezca un choclo te aparece un, te aparece un triceratops te barre la aldea cagada claro. bueno él es una especie de western que armaron animado donde, los, donde él y sus amigos con cadillacs van arriando y van resolviendo tratando de cuidar a los dinosaurios
0: es una locura la verdad que es una
1: serie tiene es, es buenísimo, tiene 13 capítulos yo vi algunos así separaditos siempre tiene esa cosa súper expositiva como decíamos, de los dinosaurios están atacando el valle hay que matarlos, no, y Jack Terrence se llama Jack Terrence Jack, no, Jack, Jack Tenrec. nada, él dice, ah no, hay que salvar a los dinosaurios, ah siempre Jack Terrence queriendo salvar a los dinosaurios sí, ya no salvo, nada qué loco
0: que en ese mismo año hay como hay dos cosas más que tenemos de ese mismo año una que es como 93. mismo nivel de... 1993. Una que es mismo nivel de Bizarreal.
1: Mismo... Yo... <risa> Mucha falopa.
0: Y otra que es como, bueno, lo más épico de, de que todo el mundo La conoce, película. La película de los dinosaurios. Eh, pero vamos con los falopa primero, ¿no? Porque... Vamos con los falopa, sí. Esta es,
1: este es otra cosa que yo... Este... Cadillax y dinosaurios, yo te digo... Che, si me ¿querés verla? Sí, te digo, mírala, porque está bien. Esta otra que les vamos a decir... No, no tiene no tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Yo es una de las cosas más malas que vi en los últimos tiempos. Es una película que se llama We Are Back, A Dinosaur Story, Ajá. del 1993. ¿Vos decís, ¿quién la hizo? ¿Un pelagato con tres mangos? No. La produjo el mismísimo Steven Spielberg en su búsqueda de dinosaurios y dinosaurios. Y no sé si estaba como... No sé qué carajo Está le pasó en la cabeza. ¿no? obsesionado, pero no sé por qué puso plata en esto porque es lo, es una locura una película de animación eh, creo que está animada por Amblin que Amblin es lo que después fue eh, Dreamworks o sea top top class, como diría un amigo eh, básicamente es eh, unos, un científico viaja en el tiempo rapta unos dinosaurios les da de comer un cereal que los hace inteligentes Claro. porque este científico era un científico bueno que quería cumplirle los deseos a los chicos oh, y como él había escuchado que los chicos tenían el deseo de ver dinosaurios vivos, ¿qué se le ocurrió? raptar dinosaurios y, y llevarlos a Nueva York y darle cereal y darle cereal claro. <risa> ¿qué? pero... ¿qué? el tipo este, el viejo este, cuando les da el serial y le dice, bueno, vayan, a, los, voy a dejar en, los voy a dejar en Nueva York, a dinosaurios, los voy a dejar. Ustedes encuéntrense con esta señora. Le dice dos cosas. Encuéntrense con esta señora y tengan cuidado con mi hermano. Así Es el, es el, el malo más mal presentado que vi en mi vida. Tengan, <risa> tengan cuidado con tirado, mi hermano porque es muy malo. Bueno, vos vas, los deja, los tira en el agua. O sea, imagínate que se, se tomó todo el trabajo de ir a buscar dinosaurios y, y tiran en el agua de, de Manhattan. Lo dejan en el agua de Manhattan. Y los rescata un nene que estaba en una balsa, de casualidad. <risa> y el nene se encuentra con los dinosaurios y los rescata. Los sube a la balsa, dinosaurios en una balsa, y llegan a Nueva York. Nada. Encuentran una nena que la nena pobre no le dan ni un puto rol en la película, más que ser el interés sexual amoroso sexual, no, pues son nenes pero un interés romántico, romántico del, del otro nene de 13 años viste que en los 90 todo el mundo tenía que terminar con alguien si no sí. terminaban no, emparejados no. no había película no servía bueno, nada la, le meten a una nena pobre que se enamora a los 3 segundos sin conocerle un nene rancio ¿Eh? que estaba con un dinosaurio
0: ¿para qué necesitas un interés romántico en una película con la que hay dinosaurio? ¿Por, ¿por qué? qué?
1: bueno Cuestión que justo había un desfile, les voy a contar un poco, porque ni la piden. O sea, básicamente, o sea, si quieren, mirenla para.
0: El spoiler Pero no cuenta si dinos... la película es mala.
1: No, por nada, es malísima. <risa> y... Justo hay un desfile de esos desfiles de, de globos que hay en Estados Unidos, sí. que muy convenientemente para la trama, ellos pasan y se dan y pasan como si fuesen inflables. Muñecos. Hasta que, sí. obviamente, se dan cuenta que son dinosaurios, se arma todo un lío, excepto a los nenes que están contentos porque vieron dinosaurios, bueno. No se qué, se separan. El nene dice que quiere ir a un circo. Tenía muchas ganas de ir a un circo. Que estaba en el Central Park. Uh -huh. Ese circo estaba... Estaba... Eh, ¿Era el dueño de ese circo? ¿Quién era? El hermano malo. Sí, el hermano malo <risa> del científico. ¿Por qué? Entonces, el científico que le dijo dos cosas. Ah, la señora nunca llegó, llegó tarde. Cualquiera la señora, ¿verdad? <risa> se olvidaron de
0: incluir... El
1: guionista el guionista tenía para una sola mujer y bueno el interés romántico del nene claro, nada más. Ya, ya
0: hay una mujer
1: <risa> estaba o sea, ya no meta más mujer, no, no me no me mujeres que complican la cosa claro, la mina. son
0: mala suerte <risa> son...
1: <risa> Bueno y entonces eh, no me acuerdo cómo el, el malo este los engaña a los nenes los nenes terminan esclavizados porque era un circo que encima era un circo que daba miedo claro, entonces, obvio ¿Pero por qué ir, a un, circo? ¿Por qué ir a un circo si da miedo? ¿Por qué no hacen que es una casa del terreno? Bueno, nada. No, claro. ni nada ni pi... Entonces, engañan a los nenes, los esclavizan a los nenes. Claro. Y los dinosaurios, para salvar a los nenes, se esclavizan ellos. Claro. Nada. Entonces, les... este malo le saca la inteligencia a los dinosaurios. Uh. No me acuerdo cómo, pero debe ser con otro cereal, De claro. otra marca. <risa> de otra marca. <risa> eh... Y nada, los dinosaurios se vuelven malos. En un momento se descontrolan los dinosaurios, están por comerse a todo. Y cae al final otra vez el científico bueno para salvar las papas, claro. que podría haberse hecho cargo de los dinosaurios de una porra vez. En vez de haberlos dejado ahí, se hacía cargo de todo. Y nada, y los dinosaurios terminan en el museo, pero vivos como en exposición. Pero también terminan como. Mirá, nada, no
0: la voy en una a ver. Museo, no, no la voy verdad? a ver, pero así como nada la era. contaste, es súper entretenido
1: eh, rarísimo, Marísimo, rarísimo. Personajes que no, no, no tienen ni pie ni cabeza. Malísima, malísima. Pero aparte está bien animada, ¿eh? si vos ves. Claro, está creo, bien animada, excepto, sí. algún, excepto en algunos momentos que te das cuenta que se quedaron sin presupuesto porque no están bien recortadas las cosas. Dijeron,
0: ¿qué estamos pero haciendo? Es... Y dijeron ya, por
1: Largala como está, largala como está.
0: el animatic.
1: Bueno. Tal cual, déjalo así.
0: No, no, increíble. No, no, increíble no. que esto no, no, no. además se haya hecho en el mismo año que Jurassic Park, chicos. Jurassic
1: Park. Vamos. No cantemos el al unísono porque Zoom no, no va a funcionar. nos hace esa especie. <risa> sí, Pero, sí,
0: ya, ya todos eh. tuvimos cumpleaños por Zoom y sabemos que eso no funciona. Ay,
1: qué horrible. Qué horror. Eh, bueno, fucking Jurassic Park. Jurassic Park. Park Jurassic y acá Park. se viene el
0: debate, porque no nos vamos a poner a explicar qué es Jurassic Park. Son seres humanos, ya la conocen. Eh, lo que vamos a hacer acá es debatir si los animatronics son o no eh, animación. Primero, para empezar, hablemos de qué es un animatronic. Es un muñeco <ríe> que tiene adentro un mecanismo <ríe> mecánico por el cual se mueve. ¿No? Eh, una Jurassic... especie de robot, claro,
1: pero, pero simplificado, pero que hace una sola cosa. La Tal cual.
0: Sí, es una máquina que se mueve. Podrías verlo como un robot desde afuera, de, de, pero no es lo mismo conceptualmente. En eh, Jurassic Park hay animación 3D y hay animatronics. Lo que hace que esté tan buena, porque Jurassic Park, si bien es del 93, eh, yo diría que la animación es, hasta el día de hoy está impecable. O sea, no, ves películas nuevas animadas en 3D y por ahí no le llegan a los talones a lo que hicieron en Jurassic Park. Porque sí. está tan bien integrada la animación a todo lo que lo rodea, que es acción real, eh, y los animatronics también están también Camuflados con las partes que son animadas Que realmente no En ningún momento te pones a pensar sí, que estás para... viendo una animación Ves dinosaurios
1: para mí también es es, es el es el es sucia es como sí, no sí. es una cosa prolija está muy bien lograda esa cosa de Bezot, ni nos dinosaurio está todo sucio llueve es de noche claro, tiene no como esa nada. cosa de peli Eso de terror es clave. sí si bien la oscuridad si bien no es peli de terror no es peli de, no sé si la, la, la pondría no. dentro de peli de terror porque es más de aventura más de acción sí, pero
0: tiene momentos pero
1: tiene esa cosa de peli de, esos momentos de terror que sí. son muy alien, viste Sí. tienen como esa cosa
0: es la, la de clave que de que no no ve es esa que eh, no te muestro al bicho. Es que monstruo. no mostraban claro.
1: al bicho. Sí, sí, sí. Muy poquito. Así, bueno, listo, tenemos poca plata, vamos a mostrar el bicho solamente en tres partes. Claro. Y listo, después imagínatelo vos.
0: Es que así la más miedo, eh... porque tu imaginación tiene mucha más resolución que cualquier render. Ah. Así que... Tal cual. Nada. Ahora lo, lo importante. Los animatronics... ¿Los animatronics son animación o no son animación? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo...
1: Para mí no. Para uno, para mí sí. Okay, ¿em ¿Empiezo yo? Dale, empiezo yo. Empieza, empieza, Para mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la animación es eh, básicamente el, el registro de, de movimiento a partir de cosas que no se están moviendo fuera de la cámara.
0: Hmm.
1: Por, más se, por más que se puedan mover como en el Pixelation y cosas. Sí. Vos la ilusión de movimiento la tenés que crear con el efecto de persistencia retiniana. Claro. Entonces, si yo, si yo me filmo a mí caminando y me saco cuadros, se puede llegar a aparecer a la animación, pero no es animación. Claro. Eh, o... Me parece que, que vos, el, el, el registro, el vol, vos tenés que crear el movimiento a partir del registro, no registrar un movimiento. Y me parece que el animatronic registra un movimiento ya prefabricado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Ten que ahí
1: la animación 3D... Claro. Está un poquito rara y en la animación 3D bueno, no sé cómo llega a entrar porque es...
0: Es que yo lo veo desde ese punto de vista. No, 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 obviamente no puedo negar lo que decís vos porque es un hecho. La animación históricamente, sobre todo la animación tradicional, es esa creación del movimiento. Pero si uno lo ve incluso desde el stop motion y su relación con lo que es las marionetas, yo siempre pensé un poco en las marionetas como una forma de animación en vivo, así como podrías ver al Mojo como una especie de marioneta cuadro cuadro, ¿no? Es como que las dos tienen claro. una relación muy cercana, <ríe> si bien una es animación y la otra no realmente, es más como una actuación fuera del cuerpo. Pero la animación también es una actuación fuera del cuerpo. Dicho esto, sí. vamos al 3D. También ahí hay un movimiento que uno no siempre... Eh, vos igual sabes más de esto, ilustrame, ¿no? En el 3D, también como en la animación digital... No siempre hay una animación cuadro a cuadro. A veces hay trayectorias, por ejemplo, ¿no? Vos no estás cuadro a sí, cuadro. Hay,
1: hay sí, cosas, hay cosas automatizadas claro. en la animación Hay una fí física de partículas. Que antes no había. Claro. Sí. En ese
0: sentido, si yo programo un muñeco, un animatronic, si yo pienso en una animación, no sé, en realidad no sé cómo es técnicamente que se programa un animatronic, pero digamos, si yo eh, a ese aparato le, le programo una animación, le programo un movimiento, yo estoy creando ese movimiento y después lo estoy filmando. Es un poco como en el 3D Cuando vos programás un movimiento sí. Y después como que lo filmás o lo capturás Pero eh, no es que vos lo estás ahí moviendo cuadro por cuadro ¿Se entiende? Pero igual lo programás cuadro sí. por cuadro, cuadro en algún momento O las trayectorias al menos
1: Sí, para mí la animación También tiene algo de no performático Que sí tienen los animatronics Y sí tienen las, las marionetas Ajá. vos Cuando... Cuando haces una, una anima, cuando pones a... Está bien que la, la animática está programada, pero cuando te pones a, a, a hacer marionetas y a mover marionetas, sí. o cuando te pones a actuar, o cuando sí. pones a registrar algo del animatronic que se está moviendo, es performático, porque está pasando en el momento... Claro. Claro, y, y tiene una cuestión de vivo. Vos en el 3D... Me encanta porque estoy inventando todo esto ahora. Yo no lo tenía pensado. Está
0: bien, estamos acá para pensar.
1: <risa> eh, para, algo, para algo sirve la facultad. Para justificar cosas después de que uno las piensa.
0: Claro, claro. Ya presentaste
1: el trabajo práctico y después lo entendés. ¿sí? <risa> ah, yo lo hice por eso y claro. esto y estoy en esto. Así que haber pasado por la facultad me dio esa capacidad sí, sí. hermosa. Eh, la, animación 3D, la animación 3D no tiene eso performático. Porque vos no es que estás mostrando algo... Claro. Que ya hiciste y te tiene que salir bien. La animación 3D, vos tenés que. Está bien, si bien siempre hay deadlines y, y entregas, Andido, que hay casi. que hacerlo rápido. Pero vos lo haces en, en tu casa, sí. tranquilo, o bueno, en tu casa ahora, en la oficina, en algún, en algún momento sí. futuro. Pero vos lo haces en soledad, es más parecido al, al. En ese sentido, es más parecido al dibujo o a la pintura en el que vos no estás excepto que te pongas a pintar en vivo, que tiene una cuestión más de, de performático, pero en general la, la, el arte no performático es, es eso, es crear algo en, en tu casa o en conjunto con otras personas y después mostrarlo al público sin necesidad de
0: claro.
1: que te estén mirando. Claro, claro, claro. El cine igual tiene esa, esa intermediación entre lo performático y lo... Y es y, como y el espectador. teatro,
0: pero... Es un teatro, cenas.
1: pero que mediado por una... Por una pero si vos claro. lo puedes hacer 20.000, pero... Va a haber un momento en el que lo vas a hacer bien.
0: Claro.
1: Pero bueno, sí, es, es un. Igual no hay que cerrar debates. Los debates los van a cerrar la gente comentando abajo. Que además sí. nos sirve el comentario para que, para que nada, el, el video se recorra un poquito más y la gente que busque animación le aparezca primero en las cosas. Así que comenten abajo y nosotros les respondemos si están. Son el Team Animatronic o el Team Animanotronic. <risa>
0: Yo creo que igual, sí, tenés razón, no se puede cerrar el debate porque las mismas definiciones de animación son distintas para todo el mundo unos lo llaman un arte, otros lo llaman una técnica otros lo llaman un lenguaje otros lo llaman un dispositivo eh, es como que es una mezcla de cosas unos dicen que es parte del cine, otros dicen que el cine es parte de la animación, otros dicen que es una cosa aparte, eh, es un conjunto Si sí, de hecho, de técnica.
1: Jurassic Park es una, serie, es una película de animación bueno, no tan, o si, si, decirla, si no, mixtas, yo si tuviera que decirla yo si tuviera que ponerla esa animación yo la pondría en el lado que no. O sea, claro, es que, no. Si es, si, es, si es blanco o negro, yo tengo que decir sí. Jurassic Park no es animación. Pero
0: cuántas pelis ¿Tiene animación? mencionamos y cortos mencionamos hoy que tienen muchísimo live-action desde Gertie, por ejemplo. Sí, tal cual. Entonces, es como que la animación y live-action no se pueden separar muchas veces porque son parte de la misma obra. Eh, así que nada, es complicada la definición de animación porque, porque creo que cambia mucho, depende del contexto en el que uno la está usando y, bueno, como todas las definiciones, eh, es algo maleable, ¿no? <risa> eh, así que, nada, tenemos... Eh, nuestra lista sigue con varias cositas, así que fuimos eligiendo bastante... Sí, arbitrariamente. No arbitrariamente, fuimos poniendo lo que encontramos, lo que nos parecía interesante también. Encontramos un capítulo del autobús mágico, por ejemplo, que es de que tiene dinosaurios, que se llama El autobusario.
1: ¡Qué ñoño que es el autobús mágico! Está en Netflix, mírenlo. Es muy ñoño. Tiene esa cosa también súper expositiva. Sí. Y... Y lo miraba y digo, qué irresponsable la profesora Rizos. Como que los dejaba a los nenes así. Che, bueno, nos vamos. Yo no, no quiero ser el hijo, el padre de uno de esos nenes.
0: En un capítulo los mete adentro del cuerpo de Carlitos. O sea...
1: Mal, mal. eso es... ¿Qué asco? Eso está mal. Es violación de su Rizos. privacidad. Eso está... Mal. Yo, yo no quiero, si, si algún día soy padre, no quiero
0: firmar la no, profesora...
1: autorización. autorizo autorizo a mi, autorizó a mi hijo, no sé qué, ¿verdad? Padre? Ay, no, ni pido te no, autorizo no, no. con esa a Esa profesora no le hables. Esa profesora no le hable. Ya sé, ya lo va ha... que hable con mi abogado, esa profesora.
0: Bueno, y después tenemos. Eh, es,
1: envejeció un poco mal el autobús mágico, sí. pero es entretenido, es divertido y. Sí,
0: gracioso.
1: Eh, y aparte, ay aparte en un momento están corriendo de un de un y un tiranosaurio rex, siempre los malos son tiranosaurio rex. Sí. Hay una cosa muy divisoria entre las en las películas de, de, de animación y de dinosaurios en general, que los herbívoros son los buenos, los carnívoros son los malos. Los herbívoros suelen hablar cuando los, los dinosaurios hablan y los... los carnívoros no hablan. No,
0: los tiranosaurios los rex... Los carnívoros
1: son... son... ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Mal, mal.
0: Después, eh, un par de años más adelante, en el 99, tenemos un caso que está buenísimo, eh, que lo vamos a charlar un poquito con nuestro entrevistado en unos minutos, eh, Alejandro Otero, el paleontólogo, hablamos brevemente de esta serie que se llama Walking with Dinosaurs. Eh, ¿Qué pasa? La diferencia con todo lo que venimos hablando es que Walking with Dinosaurs es realmente el la primera como serie documental de dinosaurios, que cambia el paradigma de lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Eh, cambia, cambia el paradigma del documental en muchos aspectos, digamos se la reconoce como una serie que, que, que rompió con lo que se venía haciendo, porque bueno porque introduce la, la animación 3D y eh, la hicieron con obviamente con el, con el apoyo, digamos, con el asesoramiento de muchos de un grupo grande de paleontólogos, y parece que tiene bastante rigor científico. Se han, se han mencionado un par de cositas de esto, no sé si era tan así, pero bueno, en general se habla de que tiene mucho rigor científico, así que está buena para los que verdaderamente quieran aprender de dinosaurios. <risa> Pueden ver esta serie que representa cómo eran, cómo se movían, cómo eh, se comportaban. No hablan estos dinosaurios, a diferencia de todos los otros que vimos. No convivían con humanos. Pero sí, los escenarios que usaron eh, son de en live action. O sea, que es algo que se hizo, bueno, claro. como, eh, como fue en Jurassic Park, digamos, que está esa integración de la animación con el live action, y como se haría un año después también en la peli Dinosaurio de Disney, que ahora vamos a mencionar también, eh, queda buenísima la animación integrada con fondos reales. Le da mucho más realismo. Eh, sobre todo en esa época, estamos hablando del 99-2000, en una época en la que la animación 3D todavía no había llegado al punto de ahora que te hacen un océano súper perfecto, detallado, con la solita, con la piedrita, con esto. Era una época en la que todavía las texturas... No, no había recursos
1: técnicos. No,
0: no, no, todavía no se Sí, cuidan.
1: el agua, el viento, los, los árboles, los, los escenarios suelen ser muy caros de hacer. Claro,
0: tal cual. Cuando vos en
1: un guión lees agua, ya se te ponen oh. los pelos de punta, porque sabés que va a ser difícil. Acá Sobre todo que... si ese agua reacciona y, 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 y se... se... Reacciona a los lo personajes, un claro. agua le pega a un personaje en 3D, es un, es un Bondi.
0: Bueno, acá lo, lo hacen, sí.
1: Claro. Walking with Dinosaurs, lo que también me parece que pone de manifiesto es lo, lo ficcional del documental. Porque uno, como. Para mí es tan documental como cualquier otro documental que filman en África, porque cuando uno ve cómo se hace un documental, probablemente el dinosaurio que cuenta, o sea. Lo, lo documental del documental es muy poco. Si vos, si vos ves un, un documental de un, de un león que está cazando, no sé claro. qué, probablemente no sea el mismo león el que están filmando en toda sí. la trayectoria, ni le pase lo que le pasa. Es una reconstrucción de pedacitos es y es historia. contar una historia sí. que sirva, que sirva también para, para, para explicar contar el concepto algo, de, de león. algo, algo científico, claro. claro. Pero, pero, también le ponen ficción y que tiene un nene y que el nene está amenazado porque tiene Siempre hambre, entonces tiene que salir a cazar. <risa> sí. Entonces, en, en, en Walking With Dinosaurs, para mí está, es super, es un documental súper documental y sí. no tiene nada que envidiarle a los otros documentales porque, porque pone de manifiesto eh, lo, lo ficcional del documental. Me parece que ese es una gran, una gran, gran valor que tiene. Como no queda otra que mostrar que el documental en realidad es un poco una mentira. Eh, que no está, tan, no, está tan aleja no está tan alejado de la, de de la, la ficción. ficción o de la película.
0: sí Hay un paper que me gustaría recomendarles, eh, que está en español, que está en internet disponible, que después les ponemos el link, eh, que es de un investigador que se llama Bienvenido León, que se llama La ciencia en imágenes, construcción visual y documental científico. Y habla, es muy cortito, tiene unas pocas páginas, y habla de Walking with Dinosaurs, entre otros casos, y justamente menciona en pocas palabras esto mismo, dice que un documental no necesariamente se trata de decir, este dinosaurio se llama Juan y estaba ese día ahí, caminó de acá hasta acá a 20 metros, que es lo que uno se supone que ve cuando ve un documental de National Geographic de un león, que vos decís, uh, ese día estaba ahí el león, caminó claro. acá hasta acá, hizo esto, se atacó, atacó una cebra, que en realidad como vos decís tampoco es verdad, porque es una reconstrucción que no, se hace por ahí. Para el... meses. ¿viste?
1: Sí, sí, o para el, el león se durmió cua... tres claro. semanas. Y no comió y necesitas que, que coma porque necesitas mostrar que, le, una que ahí. Come. Claro.
0: No, bueno Después está la ética del documentalista que, que verán qué les parece ético o no hacer en ese recorte, en esa reconstrucción, en ese guión. Pero si el documentalista sabe lo que está haciendo y sabe que lo que tiene que claro es mostrar de forma eh, digamos a partir de, de las reglas del documental, mostrar eh, cómo es la vida de los leones, o en este caso cómo es la vida de los dinosaurios, cómo se comportaban cómo, se, cómo creemos que se veían cómo creemos que caminaban eh, en, ese, en ese caso no, no tiene sentido preocuparse por si el dinosaurio caminó ese día de tal punto a tal punto, y la gente cuando ve Walking with Dinosaurs dinosaurs, obviamente sabe que eso no fue así, ¿entendés? obviamente que sabe que es una reconstrucción pero la reconstrucción siempre se usó en el documental de todos modos, claro. es un concepto que, que procesamos desde lo no ficcional igual Sí, sí. Bueno, y en relación con lo que veníamos hablando recién, eh, que la mencionamos, está después Dinosaurio, del 2000 de Disney, que también hicieron lo mismo, de integrar personajes animados con fondos reales, que está perfecto hecho, está buenísimo, tenés el agua, como decís vos, que en esa época era re difícil de hacer, y pasa el pterodáctilo, la toca con el ala y el agua salpica, está perfecto porque es agua real, que le habrán tirado una piedra en ese momento... Y... Sí, o por ahí
1: simularon esa partecita y no era tan caro, ¿viste? Como, Pasó bueno, una
0: gaviota y la eh... pintaron arriba donde no sabes qué sé yo. <risa> eh, nada, está, sí, está
1: perfecta. Es, es, la primera, es la primera película en 3D de Disney. Sí. Eh, si bien se habían usado personajes en 3D, qué sé yo desde Tron en el 80 y pico, mm. eh, la, la alfombra de Aladín está en 3D, la claro. escena de la, de la Bella y la Bestia. Sí. Pero es la primera película que todos los personajes están animados en 3D. Sí. Eh, sí, tiene algunas cositas que se ven un poco un poco duras igual qué sé yo, los, los monos están un poquito duros los
0: ojitos me dice, porque me dice, tenían sí.
1: pelos tenían una cosita es una peli que está buena no fue tan bien recibida por la no pasó medio sin pena ni gloria porque a mí me parece que eh, la historia está no está floja está bien sí. pero es muy parecida a la de pie pequeño cuando pues la vi ejemplo, las vi las las vi muy pegadas Y... No, vi, creo que vi Pie Pequeño, vi la de los dinosaurios del 93 y vi esta. Sí. Y básicamente ahí la de los dinosaurios del 93. La historia destacaba por lo
0: Absurda. ridícula
1: que era, pero estas dos se parecían, se parecían mucho. Sí, y
0: se empezó a hacer ahí nomás. Eh. O sea, la empezaron a planear esta peli a principios de los 90 y originalmente la querían hacer en stop motion. Eh, pero bueno, eventualmente salió Jurassic Park ahí en el 93. Y vieron que, bueno, que, que no podían largar una peli stop motion, que era lo que ya se venía haciendo hace 50 años. Eh, cuando había pelis de dinosaurios en 3D que parecían reales, que todavía hoy parecen reales, tantos años después. Entonces, bueno, sí, sí, que ahí Disney se la tuvo. Jurassic Park
1: le sigue, le sigue pasando el trapo a, a dinosaurio. Sí. Jurassic No,
0: ni hablar. Igual son dos cosas distintas. Eh, esto es animación, es infantil, los dinosaurios hablan... Eh, los otros son clones que atacan a gente, no digo que sea más verosímil, pero, claro. pero igual sí se supone que te, te intenta. Intenta ser verosímil dentro de nuestro mundo, porque es un escenario que hasta... que te. No, no sé si me mata un paleontólogo, me va a matar Alejandro eh, por decir esto por ahí, pero eh, hasta podría ser real, digamos. Metele que tiene sentido.
1: Sí. Pero bueno, está bueno como ese, ese límite <risas> interesante entre, entre. Obvio que está del lado de la ficción, pero sí. es mucho más documental, entre comillas que es la falopa que vamos a ver en este momento, que se llama...
0: ¿Era hielo? Ah.
1: Ice Age, eh, la era de hielo, el amanecer de los dinosaurios de 2009, que básicamente es, mm, es nada, es falopa.
0: Sí, sí, ya es eh, franquicia, así como descargada.
1: De sí, ya, ya no sabían qué hacer. Es la película <risa> 8 de la no sé cuál, Además, de esa, me... la cuarta, la tercera. Bien,
0: bien, porque en la primera vos decís, bueno, hay un humano conviviendo con... Eh, animales que ya no existen que está... pero vos decís, bueno, pero no, no pusieron dinosaurios por lo menos, ¿entendés? como bueno, pusieron un mamut claro, que le, si convivió sí convivió con el humano habrán puesto otros animales que convivieron con el humano pero no pusieron dinosaurios y de repente le mandaron dinosaurios
1: sí. bueno, y después se sigue yendo a la mierda se sigue yendo a la mierda y sí. no sé por cuál van, pero no, no. si sí, sí van a seguir haciendo, no sé
0: van a llegar a pie pequeño <risa> <risa>
1: nada, ni la miren si no quieren mirarla si sí, tienen un rato, es muy de domingo a la tarde que si sí la pasan en la tele eh, hablamos del autobús mágico y me parece que tenemos que nombrar a nuestro, a nuestro, a nuestro autobús mágico nacional local, sí. eh, local eh, que es Zamba, eh, la, la asombrosa excursión de Zamba, eh, que en un par de veces también eh, viajan al, al Museo de Ciencias Naturales y y cobran vida a los dinosaurios y siempre traen... Lo que tiene interesante Zamba es que no solamente es una cuestión de que se van a la prehistoria, sino que siempre hay un personaje histórico, sí, eh, Florentino Ameguino también. en este caso, que es un paleontólogo argentino conocido, y presentó el tema y siempre hay una referencia histórica a, a alguien importante en la historia argentina. Y bueno, y vamos medio ya terminando, ya la verdad que... Sí,
0: agreguen en los comentarios también si tienen otras de dinosaurios que les gusten, cortos, películas, series, episodios de cosas... Eh, después en los últimos años tenemos el, el, el Buen Dinosaurio, Mi Amigo el Dinosaurio, no sé cómo la mi, mi, gran
1: mi Gran Dinosaurio, El Viaje de Arlo, oh. tiene muchas traducciones. The
0: Good Dinosaur, 2015. <ríe> Pixar. Eh, nada.
1: La película, la película más olvidable de Pixar, ¿Qué? la más olvidable. Tenés peores porque yo creo que Cars 2 es peor. Pero esta es la más olvidable. Voy para
0: niños chiquitos.
1: Sí, la nada misma. Sí. Lo cual me, me sorprendió porque me parece que, el, que la premisa de la película es súper interesante. Es un what if. Un what if es qué pasaría, qué pasaría, sí. ¿qué pasaría si algo sí. hubiese pasado antes. Uh -huh. Es como cambiar algo del pasado, como, como hizo Homero, cambiando algo del pasado para el presente. Uh -huh. Y tenemos una primera escena en la que están los dinosaurios comiendo. Y tenemos un, un asteroide que va a chocar la Tierra, obviamente, porque se acerca a, todo, a toda velocidad a la Tierra. Sí. Y lo vemos pasar por al lado de la Tierra. Claro. Y los dinosaurios miran y siguen comiendo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si los dinosaurios no se extinguían? Que me parece una explicación científica a la convivencia entre los humanos y los dinosaurios.
0: Bueno, y ya casi llegamos al momento de la entrevista.
1: ¿Queremos hacer unas menciones especiales? Sí,
0: unas pequeñas menciones.
1: Porque nos, que nos no dinosaurios ¿no? Sí, que no son
0: dinosaurios.
1: Eh, sí, tal cual.
0: Dinosaurios que no son
1: dinosaurios. En primer lugar queremos nombrar al dinosaurio más pulenta de toda la historia de la animación, el mejor de todos, que es nada más y nada menos que Reptar.
0: ¿De los Rubrats? Eh,
1: reptar de los Rubrats. Era un dinosaurio que era, me gusta porque es un dinosaurio, es un personaje de televisión dentro de una animación, tiene sí, esa sí, cosa sí. medio meta. Es espectacular Reptar, es como un ídolo, ¿no? es, es increíble.
0: Después está, de Toy Story, el dinosaurio de juguete Rex.
1: ¡Soy yo! ¿Puedes agrandar mis brazos?
0: ¡Oh, sí! ¡Agrandando! ¡Oh, sí! Pues, que también, eh, re personaje, me encanta, divino. Es como el, esos personajes que se basan en, en lo opuesto de lo que deberían ser, ¿no? Debería ser el que claro, da miedo, igual. pero es un cagón, así que toda su, toda su trama se basa en eso.
1: Después se incorporan a Trixie, que no, no, sí. pasa, no, no va ni viene en la tercera. Después en 1980X, porque no sé en qué, pero seguro de los 80, están los Dinobots, que son una versión ¡Bizarra! dinosaurica de, sí. de Bizarra de los Transformers, cuando en un momento se cansaron de transformarse en autos, se encontraron huesos de dinosaurios y se transformaron en dinosaurios, básicamente ¿Por qué porque no? los porque básicamente los transformers son robots que se transforman en cosas, claro. así que la verdad que fue una muy buena idea.
0: Tiene sentido. Dentro de esa lógica sí. extraña eh, Y después la última mención especial De dinosaurios que no son dinosaurios eh, Es un documental argentino Que se llama El señor de los dinosaurios Que es interesante, véanlo Es sobre un señor Que es escultor, que hizo unas esculturas Gigantes de dinosaurios eh, En un pueblito Y eh, tiene una historia muy interesante Porque además de ser escultor, era ladrón Entonces cuenta toda su vida Su paso por la cárcel y cómo la escultura Digamos, lo fue llevando a convertirse en el señor de los dinosaurios. Eh, está seguramente en Cinear, o se puede conseguir en plataformas así de cine nacional. Eh, creo que el director es Luciano Cito. Ahora sí, llegó el momento. Chan, 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 chan. Vamos a hablar con alguien que sabe en serio de lo que estamos hablando. Vamos a hablar con el paleontólogo Alejandro Otero.
2: Bueno, mi nombre es Alejandro Otero. Eh, soy paleontólogo, egresado de la facultad de de Naturales del Museo, en La Plata eh, Y bueno, desde que me recibí, a, o sea, a partir de mis estudios de doctorado y después postdoctorales Y después en mi entrada a carrera de investigador, trabajo con psicosautos En lo que es anatomía, relaciones de parentesco eh, y paleobiología Y dentro de paleobiología estoy interesado particularmente en lo que es la locomotiva Uh -huh.
0: Lo que estamos viendo, así como en general, es que hay una obsesión con los dinosaurios, eh, y por qué, ¿no? Bueno, nuestra idea eh, va a partir de que la animación lo que permitió, la animación sobre todo no ficcional o documental, o incluso en otros casos también la fantástica, lo que permitió fue darle movimiento a cosas que el ser humano nunca había visto en movimiento antes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ni bien empezó el cine, muchos... Algunos cineastas, eh, varios en realidad, empezaron a experimentar con darle vida a distintas criaturas fantásticas, por un lado, pero a los dinosaurios como algo que venía maravillando al hombre desde que habían descubierto esos fósiles ahí algunos años atrás, y se habían empezado a plantear que habían existido especies que ya estaban extintas ¿no? en el planeta. Eh, entonces, bueno, queríamos ver un poco el lado científico de esto, de cómo cuál es el papel que jugaría la animación dentro de lo que es la visualización científica, que no solamente es una forma de comunicar ciencia, sino también a veces una forma un poco de construir ciencia. Porque a veces uno, eh, no solamente, me imagino, porque no soy científica, pero no solo puede construir ciencia desde los datos duros, o el texto, o las distintas formas en las que la ciencia se materializa, sino también a partir de las imágenes, y por qué no, de las imágenes en movimiento. Eh, y aparte la animación también tiene que ver, sobre todo hoy en día, mucho con los modelos. Por ejemplo, un modelo 3D puede hacerte entender cómo funciona, no sé, la física de partículas, ¿Por qué no como una criatura que pesaba cierta cantidad de kilos y tenía cierta altura caminaba o podía hacer su cuerpo? Porque son cosas que el cerebro en sí mismo no puede necesariamente visualizar o comprender hasta que las pone en imagen. ¿Me
2: explico de alguna forma? No, sí, totalmente. y sí, sí, sí. a colación un poco de lo que decía de las imágenes. Eh, trabajo con imágenes en 3D y simulaciones en 3D para ver justamente cuál era la postura y cómo caminaba. Así que... Eso que vos decías es súper importante, porque a partir de los estudios que hacemos nosotros, estudios de investigación, con simulaciones, etcétera, etcétera, nosotros recreamos, eh, en este caso los dinosaurios, en tres dimensiones, cómo era la postura, cómo caminaban, si eran bípedos, si eran cuadrúpedos, y eso en sí después sirve para que el resto de los científicos, y después el resto de la gente común que no es científica, puedan entender cómo se movían y cómo caminaban. Y eso después se traduce a eh, las representaciones en, por ejemplo, las películas o los dibujitos. ¿Qué es lo que pasó con Jurassic Park? Claro. Porque uno en Jurassic Park eh, hubo un, una especie de quiebre muy importante en lo que es la visualización de estos bichos respecto a las películas más viejas. Eh, esas películas que se hacían, con eh, movimientos medio toscos, ¿viste? Que, su, que su, creo que se utilizaban sí. muñequitos. Muñetos. Marionetas. Sí, cuadro marioneta guay,
1: marionetas se Cuadro por cuadro.
2: Stop
0: motion se llama, sí.
2: Claro, stop motion, exactamente. El salto desde el stop motion hasta Jurassic Park fue muy grande, pero por qué? primero hubo un salto tecnológico, obviamente, pero después también eh, para Jurassic Park contrataron a un paleontólogo. Claro para que asesoren cómo eran realmente estos bichos en cuanto a lo que es la anatomía, lo que es la postura, que es fundamental la postura. Vieron que en las películas viejas sí. los bichos estaban con la cola tumbada en el suelo y la arrastraban como si fuese un lagarto. <risa> y después, si uno ve Jurassic Park, en realidad los dinosaurios estaban con la cola no arrastrada. En el erguida. Bichos, con la cola erguida, haciendo equilibrio. Eh, como un gato. Claro, claro, como un gato, exactamente. Ese salto fue pues, terrible, y bueno, si uno lo traduce a lo que es lo visual, eso tiene un impacto muy grande, porque básicamente es uno lo, que, lo que uno percibe es justamente la parte visual.
1: ¿Y cuál es el proceso que ustedes hacen para, para hacer la animación? ¿De dónde sacan datos para obtener y cuál es el proceso que hacen para animar a los dinosaurios en 3D? y qué software y esas cosas técnicas que un poco me, me interesan.
2: Bueno, eh, para empezar, eh, lo que hacemos es escanear los huesos. O sea, llevar el hueso de lo que es, lo que es hueso a una imagen en 3D. ¿sí? Escanearlo ya sea con fotogrametría, ¿viste? sacando mm. fotos, sí. y a partir de las fotos con un programa generando una imagen en 3D, o con escáneres. Con el líder,
1: digamos.
2: Sí, exactamente. Eso mismo. Hoy, hoy día hay un montón de escáneres. Eh, sí. Con una variedad de precios increíble. Pero lo más eficiente hoy día es la fotogrametría. Porque es lo más barato y los softwares sí. que procesan las imágenes son cada vez mejores, más eficientes eh, y necesitas muy pocas fotos. Entonces, es lo más simple y lo más económico. Entonces, el primer paso es transformar lo que es hueso en una imagen en 3D. Y después, una vez que lo tienes en 3D, lo puedes manipular con distintos programas. Mover de acá para allá en los tres ejes, X, Y y Z, y articular los huesos. Por supuesto que el prerequisito para esto sería tener bichos más o menos completos. Claro. Eh, esa es una limitante. Si tenés un bicho más o menos completo, buenísimo. Si tenés un bicho súper incompleto, ya queda como descartado para hacer ese La es Y después, bueno, si el bicho defendiendo, si está más o menos completo, podés jugar un poco. Por ejemplo, si tenés eh, por ejemplo, el número izquierdo y no tenés el derecho, podés especular el izquierdo ¿Qué? a derecho. ¿no? Entonces podés jugar un poco así y con un mínimo de error, ¿no? Asumiendo que los dos huesos son más iguales. De, de un lado y de otro. Y después de ahí ya articulás en 3D el bicho, y en el, utilizás determinados programas para agregar eh, las articulaciones. Es decir, por ejemplo, si es la articulación del hombro, viste que el hombro tiene 6 grados de libertad. Lo, lo podés mover en todas las direcciones. La articulación claro. es más o menos así, ¿no? Claro. Bueno. Le, le pones la condición al programa para que se mueva de esa manera. Si es la articulación, por ejemplo, del codo, el codo puede hacer esto nomás. ¿sí? Claro, no puede hacer otro este tipo de movimiento. Entonces le decís al programa que articule de esa manera. Y así con todas eso... las articulaciones. ¿Y los programas
1: son programas específicos o son programas generales, tipo 3D Max, Blender, Maya?
2: Hay de todo, sí. Por ejemplo, se puede hacer con Blender, se puede hacer con el Maya, se puede hacer con el 3D Studio. Pero después también hay... Bueno, el Blender es gratis. Eh, y después hay otros que son por ahí más específicos, que son de simulación, eh, por ejemplo, para Medicina. es el Sim, que es el Software for Interactive Musculoskeletal Modeling. Ese es pago caro y después hay otros que son eh, gratis por ejemplo el OpenSim el GateSim eh, que básicamente todos hacen más o menos lo mismo eh, entonces hay programas que vienen de la arquitectura del diseño como todos los gente de Autodesk eh, después programas más generales como el Blender que es más para diseño programas específicos para ortopedia y, y medicina como el Sim que es de medicina, de y programas aún más específicos, que son para simulación, eh, mucho más específicos, como el OpenSIM y el GainSIM. Así que es un abanico bastante grande. Pero básicamente la, el factor limitante es el costo. Claro.
1: claro. Sí. Y después, ¿esa información que ustedes van que ustedes teniendo ¿tienen eh, en relación con otras unidades académicas o otras unidades investigativas? Che, por ahí estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Pero, che, me falta un número de tal, de tal bicho y vos tenés... O, una, o biblioteca,
0: de, una biblioteca mundial una biblioteca
1: de partes. Eso, que se comparte o no se puede porque el, el húmero de, un, de, de un individuo de una especie no sirve para, para otra, digamos, porque es como si me pusieran tu húmero y no funciona
2: así. Bueno, depende. Eh, ahí vi que hay como, como dos temas eh, que mencionaban eh, ambos. Eh, el primero es eh, si se puede usar o no, si es de de uso abierto, decías vos, Sofi?
0: No, si sí hay como una biblioteca de recursos, ah, claro, que compartan, sí. lo que decía Fran, entre universidades o entre sí. investigadores.
2: Sí, si sí. Sí. Sí, sí, los materiales que uno está usando ya están mm -hmm. publicados, es decir, si son animales que ya se conocen científicamente y que no claro. son inéditos, claro. y alguien escanea y publica, generalmente, sí, esos escaneos en 3D, esos archivos en 3D, que por general son con extensión OBJ o STY, perdón, STL, o STL. etcétera, uh -huh. esos archivos están eh, disponibles para el que los quiero usar. Uh -huh. eh, se, se, digamos, se guardan, en, están colgados en las páginas de los museos o de las instituciones, o directamente en la publicación original se manda un link que te podés redireccionar y bajarlo. Entonces, eh, una vez que están publicados, son de libre acceso. Y después... Eh, lo que vos decías de eh, empezar a intercambiar huesos entre especies.
1: Sí.
2: Se puede llevar a la ter... misma
1: especie, digo, entre,
2: entre, entre las mismas especies, sí. Entre las mismas especies sí. Que tenga más o menos el mismo tamaño. Claro. claro. Para, no estar mez... Para no mezclar proporciones de bichos de diferente edad, ¿verdad? Claro. Pero después sí se puede.
0: Y eso que se hace históricamente en la paleontología que tiene que ver con eh, reconstruir o con proyectar, digamos, las partes o lo, los huesos que te faltan, o incluso las cosas que no son huesos, ¿no? Porque tenemos como toda esta fantasía de lo que son los dinosaurios, sobre todo a partir de eh, las cagadas, por decirlo de alguna forma, que los animadores se han mandado a lo largo de la historia en su forma de representarlos también, ¿no? Eh, entonces nos imaginamos cierto tipo de piel, cierto tipo de... De colores, por ejemplo, ¿y eso realmente se sabe? O sea, ¿se puede proyectar de alguna forma cómo eran esos, esos tejidos?
2: Bueno, respecto de la piel, en parte sí, porque hay eh, registros de impresiones de piel en dinosaurios. Ajá. Eh, eso hay. No de todo pero hay, hay varios registros de, de impresiones de piel. Por lo tanto, se sabe más o menos las, los dibujitos o los los, re, los relieves que habría tenido en general estos bichos. Respecto de. que no difieren mucho de la superficie de la piel de, de un reptil actual. ¿no? Claro. No eh, es algo tan diferente. Respecto al color, no.
0: El color es no todo,
2: se sabe. No, es todo inverso. Eh, pero bueno, si uno mira los reptiles actuales, lagartos, serpientes, cocodrilos, e incluso las aves, mm. eh, Nada, hay una variedad de colores terrible, entonces uno podría pensar que hay una gran variedad de colores en los perfiles y las aves actuales ¿por qué no eh, hubiese habido una variedad similar en los dinosaurios? Entonces ese, esa línea de pensamiento eh, da pie a que puedan reconstruir los dinosaurios con diversos colores. Y, y, y en relación
0: y no con se... eso por ejemplo la cuestión de pelo o plumas ya que se, se sabe ¿no? que los, eh, los dinosaurios eh, evolucionaron en las aves, no, no me equivoco,
2: exactamente, sí, 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 sí. sí. O sea, digamos, pertenecen, o sea tienen todos un, un descendiente en común, perdón, un ancestro en común. Claro. Entonces, y después también se han encontrado dinosaurios con plumas, con imágenes ah, okay. de plumas. Entonces se sabe fehacientemente... Que varios grupos dinosaurios efectivamente querían, este, igual que las aves actuales. Así que eso también es un dato duro, digamos. No, no, es, no es especulación. Claro. Lo único que es especulación 100% es el color. Claro, pero después pero el tampoco, resto. Sí, pero tampoco el color tampoco afecta a nada. No afecta a la forma, no afecta a absolutamente nada. Así que, digamos. Eh, es eh, queda libre, a la libre interpretación del paleoartista.
0: Claro,
2: está bien. Está bien. Entonces eh. los, de, los de
1: pie pequeño podían ser así, uno violeta, uno amarillo, tipo una especie de Power Rangers.
2: Sí, en realidad para el tema de los colores, eh, si bien uno no sé, va a una selva y se pone a ver los colores de los bichos, en general, ¿no? animal eh, Perdón, eh, mamíferos, aves, reptiles y parece como que los colores son como al azar, y no son tan al azar. Generalmente los colores tienen algún tipo de...
0: Sentido corretivo.
2: evolutivo. Claro, algún correlato con el ajuste de esa especie al nicho o al ambiente donde está viviendo, y también dependiendo de la edad que tenga ese animal. Generalmente los colores son para camuflar o para advertir. ¿sí? Entonces okay. no sería común encontrar en una sabana africana donde los colores que predominan por el ambiente son verdosos, amarronados, un bicho que sea de color rojo, a no ser que ese color rojo esté indicando que ese bicho es venenoso en algún punto.
0: Claro.
2: Entonces, si bien los colores son variados, tienen un correlato con el ambiente, no son al azar. Claro.
1: ¿Qué relación hubo, o sea, vos recordás películas animadas que te hayan, que te hayan aumentado la, la, la pasión o, lo, o el gusto por los dinosaurios, o vino más por el lado de los libros, o cómo, cómo fue tu recorrido y, qué, y qué, qué tuvo el cine o la animación en ese, en ese camino? Eh,
2: las dos cosas. Hay algunas películas que, que yo las veía, cada vez que podía las veía, y si podía grabarlas, las grababa. Hay una, por ejemplo, eh, Curias de titanes, que ahí no aparece ningún dinosaurio, pero todos los monstruos que aparecían me fascinaban, cómo se movían así toscamente, me encantaba. Y después otra, que seguro la deben conocer, que estaba re buena, si la miras hoy es una porquería, pero estaba buena en esa época, que se llamaba El Valle de Wanshee, o algo así.
0: Sí, son todas pelis de Harryhausen, que, eh, por un animador de stop-motion que se llamaba Rey Harryhausen, que, claro. te, que en esa época, en realidad empezó a fines de los 20, pero durante los 50 y sobre todo durante los 60 hizo muchísimas pelis. Por ejemplo, participó en King Kong. Eh, y después, a partir de King Kong, empezó a claro. hacer eh, muchas pelis en las que había o dinosaurios o criaturas fantásticas. Hizo Jason y los Argonautas, por ejemplo, con la famosa escena de los, de los esqueletos eh, sí. y varias en las que claro. hay dinosaurios. Sí, un bueno, genio. Todas
2: esas pelis, sí. bien, bien viejas, con el stop motion, me encantaban. Sí haya dinosaurios o no, si había cualquier otro monstruo que ah, estaba igual, eh, sí, me, me, me fascinaba eso.
0: Lo que tenían esas pelis, que es algo que te quería preguntar también, es que eh, creo que era en una entrevista que hiciste para 0221, que la mencionamos antes, eh, mencionabas algo así como que, bueno, que está esa fantasía, más en los niños, porque no creo que haya muchos adultos que crean eso, de que los humanos convivieron con los dinosaurios, ¿no? Que todos igual sabemos que no, que no fue así. Pero creo, yo mi teoría, a ver qué pensás vos, es que esta fantasía es alimentada por ese boom de películas desde los años 20 hasta los sí, 70, porque hay muchas en los 70 los también. Hasta
1: los picapiedras, digamos. Hasta los, los picapiedras. Pica
0: no. Que sí. esas películas de ciencia ficción o fantasía o lo que sea, en la que los humanos de alguna forma u otra se encontraban con dinosaurios. Hasta Jurassic Park incluso, porque clonación es otra forma de, de ciencia ficción. Ah. Sí,
2: sí. entonces de hecho, ¿Cómo? Viene de ahí. De hecho, claro. esa creencia o viene de ahí. O sea, porque imagínate, haces una película eh, que se supone que es de acción o ciencia ficción y qué sé yo, que hay solamente dinosaurios. Está buena, pero está mejor si le pones un humano con una lanza o una metralladora y que se empiecen a pelear. Claro. Eh, claro. Sos pibe, sí. incluso si no sos tan pibe, y por ahí no estás metido en el tema científico, o no te interesa, no tenés razón... Eh, para pensar que no convivieron. Si es una película, es una película. Mm. Chavo, hay, digamos, piedra libre. Eh, ¿No? Puedes hacer lo que quieras. Es ciencia ficción, así que. Puedes hacer lo no, que se te cante. Eh, si es un documental, medio como que ya no, porque en un documental se supone que te eh, deberías <coughs> poner información verídica. En mi caso particular, que llama la atención no, a ustedes. A mí no me llama mucho la atención las recreaciones de los dinosaurios en la pantalla grande.
1: Qué
0: loco. Cuando
2: más pibes sí. Mm. Pero después, más de grande, eh, eh, empecé a perder, eh, digamos, interés. Me encantan los dinosaurios porque trabajo de eso, pero en la presentación, hoy día. En la pantalla grande perdí el interés. Eh, así que no sé si en los documentales eso se pone por razón verídica o no. Claro. Pero si es una peli, puedes hacer lo que quieras, puede hacer dinosaurios. Con dos cabezas, volando. Da igual. Bueno, pará, pará,
0: había dinosaurios que volaban o no? no. No. ¿Y qué eran? ¿Eran otra cosa?
2: Claro, eran parientes ah. cercanos. ¿Puedo decir los pterosaurios
0: Sí, meteles, no sé que cómo
2: se Sí, sí que los, los que volaban. No, 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 esos no eran dinosaurios. Ah. Eran, digamos, los dinosaurios y esos y los reptiles voladores pertenecen a un mismo grupo. Mm. ¿Sí? Pero estos reptiles voladores son una línea que se diversificó más tempranamente. ¿Eh? Claro. O sea, es una línea, mejor dicho, separada. Claro. ¿Eh? Forman los dos un grupo, eh, pero no, no son claro. Mira. Tampoco había
0: dinosaurios.
2: Tampoco aquí hay dinosaurios nadadores. Los reptiles marinos, sí. los plenosaurios, los, los mosasaurios, creo que en una de las últimas Jurassic Park aparece un, sí. un reptil, esos sí. no son dinosaurios tampoco, esos, esos están más cercanos tal vez con los, con los, eh, con los lagartos uh -huh. eh, que con los dinosaurios, con todos reptiles, pero los dinosaurios solamente eran terrenos,
0: claro es como que está esa concepción porque, porque eran, todos convivían,
2: digamos, eran coetáneos entonces eran coetáneos, ah. eh, pues eran reptiles, eh, tenían dos pintas de malo y eran dos gigantes. No
0: ¿Qué es ese, el significado de dinosaurio? Yo estaba buscando la etimología de la palabra y literalmente claro. viene de algo así como eh, bicho grande que da miedo.
2: Una cosa así, exactamente. Pero bueno, porque los primeros que se encontraron eran sí. en general, así. Eh, pero había una diversidad de dinosaurios, muy chiquititos, claro. hasta súper grandes, eh, rívoros, carnívoros, omnívoros, pero lo que tenían en común los dinosaurios era que eran dos terrestres. Ajá. No había dinosaurios voladores y tampoco había dinosaurios de, del medio acuático.
0: Qué loco. Bueno, Alejandro, muchas bueno, gracias. nos quedan
1: 10 segundos, así que te agradecemos un montón.
0: <risa> chao. Gracias
1: a
2: ustedes, chicos, cuando quieran. Chao, chao.
0: Bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Alejandro, por tus respuestas. Nos quedamos re manija de seguir charlando, así que ojalá que en algún Sí, momento... yo tengo
1: más preguntas para hacerle, no, preguntas. Quiero... pero ya ya no se nos va. Siempre queremos decir, siempre cada vez que terminamos un capítulo decimos, tenemos que hacerlos un poco más cortos los capítulos. Y después nos encontramos con unos crudos de siete horas y tenemos que cortarlos. Siete no, pero
0: eh, el relojito pero... dice casi tres. Así que chicos, no sé, no sé qué minutos estarán viendo ahora, pero mi relojito dice casi tres. Así que... Así que imagínense si, todo lo que quedó afuera. Si,
1: que, si quieren capítulos más cortos, díganos, pónganlos en los comentarios. Estamos manqueando comentarios con todo. O más
0: pero largos. Si quieren, los los más largos si quieren capítulos más largos, también Si quieren capítulos más largos,
1: pónganlos... Dejamos el turno a tres horas. El, con los
0: bloopers.
1: Y vamos, todo. A <risa> vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a para, hacer el esfuerzo para hacerlos más cortos o más largos según lo que ustedes quieran.
0: <risa> Bueno, vamos, bueno, a, lo vamos a,
1: a los recomendados.
0: recomendados. Eh, para empezar, les quiero recomendar, si les interesa la historia de la ciencia y son eh, artistas como yo, o sea que no saben nada de ciencia más que lo que estudiaron en la secundaria, les recomiendo este librito muy simpático. Se llama, como verán en inglés, A Little History of Science, pero también está en español, que se llama Una pequeña historia de la ciencia eh, de William Bynum. Y en español lo hizo Galaxia Gutenberg, así que por ahí se puede conseguir, búsquenlo eh...
1: Lo requiero, me gustan mucho los libros de divulgación científica Es el libro... Todos los de...
0: o sea, es como para leérselo a un eniñe, sinceramente, pero yo como soy un niña en conocimiento de ciencia, me, me vino bárbaro El capítulo de dinosaurios, que lo tengo acá marcadito, tiene literalmente cinco paginitas Te cuenta quién, cómo empezaron a encontrar los primeros fósiles de dinosaurios ¿Quién fue? ¿A quién se le ocurrió llamarlos así, a los dinosaurios?
1: Pim, pam, ¿Cómo llegaron a los museos,
0: Pim, pam, pum. La historia de cómo... Porque uno a veces se pregunta, ¿pero cuándo, cuándo nos dimos cuenta de que existían los dinosaurios? Y de acá te das cuenta cuándo fue. Y así la historia de todo, cómo descubrieron el átomo, cómo descubrieron qué sé yo... Eh, la electricidad, quién descubrió... Ay, todas esas cosas que, que uno se pregunta... Lo ¿Desde cuándo sabemos esto? ¿Desde cuándo se construyó este conocimiento científico?
1: Lo requiero leer. Todo lo que es todo lo que es divulgación científica, tipo ciencia que ladra esos libros, sí. o todo lo que es del gato y la caja, los sí, amo. Creo tal que cual. Tengo épocas en los que lo que, único que leo es eso. Eh, así que lo voy a leer. Sí, ese. a mí
0: también me, me encantan encanta, la Bueno, después trae prestos sí y Después, como ya les dije, eh, estos dos libritos que tienen acá de Adrián Encinas, que son Animando lo Imposible, sobre los pioneros del Stop Motion, de Diablo Ediciones, y el eh, fanzine Puppets and Clay, que tiene cinco o seis fan, eh, números. Yo tengo un artículo en uno de ellos, una entrevista a Juan Pablo Saramela, eh, creo que en el quinto, si no me equivoco. Pero bueno, si los compran algún día, comprenlos todos juntos, que igual salen uno o dos euros, así que no está tan mal. Después, ¿qué más tenemos? Bien. y...
1: Yo no creo que haya, no puedo creer que hayamos llegado a este capítulo sin sí haber recomendado antes. Eh, el mira, otra de las grandes cosas platenses que podemos estar orgullosos es de te lo resumas y nomás.
0: No sabía que era Platense.
1: Eh, es platense, Jorge. De hecho, tengo amigos en común con Jorge y yo no lo ¿Y conozco. Si es de La Plata... Y quiero morir porque no lo conozco.
0: Si es de La sí, Plata, sí. tenemos primos si ponemos, en común, Si seguro. nos ponemos
1: a somos primos. <risa> sí, sí, eh, sí, probablemente sí, yo sí, sea sí, primo. Puede ser y lo nosotros que dos, seguro, somos primos lejanos
0: de algo.
1: Y bueno, particularmente, el resumen de, de Jurassic Park. Claro. Eh, todos, los, todos los resúmenes de animación, así como hasta sí. ahora recomendamos mucho... Si ya terminaron el libro de Juan Esclar que ya tantas veces que se los recomendamos ya lo tienen que haber comprado sí, y leído comprado. y escuchado los podcasts y todo. Miren todos los resúmenes de, de Jorge. Igual todo el mundo que está, tiene YouTube sí, yo te lo resumo así más no así que no sé más. por qué estoy recomendando esto. Pero ver en el de Jurassic Park otra vez a la luz de esto que estamos charlando hoy.
0: Bueno, y finalmente el paper este que les recomendé, que está bárbaro, y si a alguno le interesa este tema de la animación no ficcional y eh, especialmente los, eh, los documentales científicos, en animación, pídanme más bibliografía que tengo un montón, pero bueno, en esta ocasión les quiero recomendar este bienvenido león que se llama La ciencia en imágenes, construcción visual y documental científico de revista Artefactos, que está en PDF ahora les paso el link, así que nada eso es todo amigues, eh, muchas gracias por escuchar este larguísimo, y espero que no tan largo después de que lo editemos, programa de animación y dinosaurios muchas gracias nuevamente Alejandro, espero que todos hayan admirado mi remera con triceratops rosa cortesía de mi hermana
1: Sí. También, muchas gracias por escucharnos, eh, a todos a todos quienes nos dan una mano, eh, desde de Juli, mi compañera, hasta Lucas, que me, nos, me da una mano con el sonido, hasta toda la gente que nos, que nos da consejos. Tu hermano Rafa, que
0: nos presta la cámara y las luces.
1: Tu hermano Rafa. Bueno, en algún momento de todos esos comentarios, coméntenos algo que nos viene bárbaro. Síganos en redes, estamos en Instagram como hitos Animados, en Twitter como Hitos Animados.
0: Y en Facebook.
1: En Facebook sí. también. Si alguien, si alguien todavía está ahí. Y díganos eh, qué les pareció. ¿Qué les pareció este capítulo? Y para el próximo capítulo, ¿qué tenemos, Sofi? Contanos qué tenemos porque yo estoy muy emocionado con el próximo capítulo. Muy en el emocionado. el próximo capítulo
0: vamos a hacer animación y comida, que es lo que más nos gusta a todos, porque a nadie no le gusta comer. Así que vamos a hablar, vamos a cocinar, vamos a hablar con gente. Nosotros yo no cocino también, pero conozco gente que ah, sí Ah, yo.
1: Yo cocino, no sé si cocino muy bien, pero cocino mucho. De hecho, eh, me gusta mucho, me gusta mucho cocinar.
0: Podemos que decir que... La, las dos
1: cosas que más me gustan, ¿No? la animación y la cocina son las dos cosas que más me no, gustan. No,
0: yo quiero decir que podemos decir que esta pandemia lo que nos dejó fueron podcast y gente cocinando.
1: <risa> cocinando, o sea, tal cual.
0: Las dos cosas que vale. se pueden hacer en casa ah. así que nada, en la próxima animación y cocina, preparen sus paladares. Eh, sí. Vamos a Déjenos de...
1: recomendaciones, sí. además de ratatouille que se les ocurre para que pongamos porque así sí. ya lo vamos, lo, lo seguimos produciendo. Manden dos
0: mensajitos de pelis y... y cortos que les gusten con comida animada. Animación con comidas. Que no sea ratatouille, porque esa ya la sabemos, chicos.
1: <risa> chao a todos. Bueno, muchas gracias. chao chao. Gracias.